1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Hé,
3: hey, bon mardi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. J'ai l'impression de revenir d'une un, vacance de trois mois. Pourtant, c'est rien qu'un jour de plus. là. Au lieu d'avoir un week-end de deux jours, on a eu un week-end de trois jours. Mais c'est comme s'il fallait que je reparte la machine au complet... Parce qu'il y a eu une journée de plus. C'est comme dans les poils, les poils les à gaz qui chauffent, il y a tout le temps comme un petit, un petit pilote là, qui est toujours allumé. Et moi, c'est comme si mon pilote s'était éteint au cours de la troisième journée de vacances. Il faut partir à la machine et j'imagine que c'est un peu comme ça pour tout le monde parce qu'on sent l'été, il fait chaud, on sent l'été, c'est le fun et puis en plus ce vendredi, les terrasses qui vont rouvrir, j'ai déjà réservé, vous avez vu ça, il y a plein de restaurants qui sont déjà pleins pour vendredi, les gens ont vraiment hâte de sortir, d'ailleurs on fait beaucoup, il y a beaucoup de textes et de topo sur les réunions à l'extérieur par exemple sur les plans on l'a vu à Oka sur d'autres plages dans des parcs ça ne m'inquiète pas beaucoup moi ça ne m'inquiète pas ça ne me, ça me heurte pas ça me, je ne sais pas à l'extérieur les chances d'attraper la COVID à l'extérieur sont moindres qu'à l'intérieur puis on le voit les chiffres qui sont sortis là, où il y a eu des éclosions c'est dans les écoles et dans mi les milieux de travail là Puis les gyms, par exemple, vous avez vu à Longueuil, là, il y avait un gym euh, euh, secret, là, un, un gym underground, euh, il y avait une soixantaine de personnes à l'intérieur, donc il y a une descente, ça c'est dangereux, mais que les gens se réunissent à l'extérieur, fassent le party sur des plages et tout ça ça ne m'effraie pas plus que ça ça m'inquiète pas plus que ça en autant en autant que les gens se fassent vacciner vous avez vu, il y a comme un ralentissement au point de vue des jeunes les jeunes au début sont allés se faire vacciner en masse ils ont répondu à l'appel et là maintenant ça se tâle un peu comme on dit en bon anglais ça se tâle un peu, donc faites-vous vacciner ben, après ça vous pourrez faire le party à l'extérieur, peut-être là. Euh, moi ça m'inquiète pas plus qu'il le faut Coder, 46 Valérie Plante, 34 pour euh, l'élection euh, à la mairie de Montréal. Alors, pff, je regarde ça, là. Vraiment, ça va être le choix qu'on va avoir, là. Entre Coder, le nouveau Coder. Tout le monde dit le nouveau Coder. Il a maigri. C'est tout. Il a perdu du poids. C'est le même gars, là. C'est le même bonhomme. Et rappelez-vous que son livre qu'il a sorti. M. Coderre, le livre qu'il a sorti, dans lequel il y avait son programme pour Montréal, il a été préfacé par Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, qui est la mairesse de Paris, qui est comme Valérie Plante sur l'acide. Et ça, ça surprend tout le monde. Anne Hidalgo aurait dû euh, <rire> s'associer à Valérie, Valérie Plante, parce qu'ils sont pareils tous les deux, bloquer des rues, les, les, les vélos partout, etc., et euh, les chauffeurs de taxi, par exemple, ne cessent de pester contre Anne Hidalgo et au bout, là, euh, parce que c'est très, très difficile, maintenant, de circuler en automobile à, à Paris. Mais elle, à l'appui de nicoda donc, tu as le choix entre un émule de la mairesse de Paris, qui est Valérie Plante sur l'acide, et Valérie Plante. Jamais, jamais, une, une élection m'aurait me, 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 autant laissé... Euh, toi Il n'y a personne qui m'excite. Et puis là, il y a un troisième euh, larron qu'on ne connaît absolument pas. D'ailleurs, Mathieu Boc côté va nous en parler. Il dit que c'était un assez un craqué qui s'est présenté... Euh, euh, un ancien joueur de football, c'est ça, qui s'est présenté à la mairie. Mais mettons, on n'a pas énormément de choix. Je veux revenir sur cette bombe nucléaire qui est tombée dans le petit milieu de la télé. Euh, il n'était pas autant connu que Gilbert Rozon, Luc Wiseman. Euh, Gilbert Rozon, c'était quelqu'un qu'on connaissait. On le voyait à la télévision. Il était juge, dans des fois dans, dans, dans des émissions en France. C'était une personnalité publique. Luc Wiseman, beaucoup moins. C'est un producteur. Producteur, entre autres, euh, de tout le monde en parle, mais il a produit aussi euh, La Petite Vie, tout ça. Producteur pour la boîte avec and see c'était quelqu'un qui était peut-être moins public mais qui était très important dans le milieu de la télé. Euh, tout le monde dans le milieu de la télé le connaissait. Euh, moi, je le connaissais, écoutez, pas personnellement, le pas hein, pour aller souper avec lui puis prendre des verres avec lui, absolument pas, mais c'est quelqu'un que je croisais, à qui je parlais euh, dans des galas, dans des soirées, etc. Et euh, de savoir qu'il a été arrêté pour euh, agression sexuelle, attouchement et production de matériel pornographique juvénile agression sexuelle contre une mineure et euh, c'était vraiment tout le monde est tombé sur le cul en disant en ah, quoi lui et ça vous démontre à quel point vraiment ça peut être n'importe qui hein. ce genre d'histoire-là on ne connaît pas les personnes avec qui on fait affaire on ne connaît pas les personnes qu'on croise dans la rue on ne connaît pas euh, euh, notre voisin et euh, en fait euh, tu sais lui il avait il avait une femme il avait il avait des enfants et sa famille ne le connaissait pas il connaissait pas cette image-là de lui et c'est vraiment et, et tu te dis ta Barnouche. Faut-tu que la pulsion sexuelle que t'as, tes fantasmes, faut-tu que ça soit fort pour qu'à un moment donné, ton cerveau s'éteigne et que c'est rien que ton fantasme qui prend le dessus. C'est comme si tout le sang là, qui, qui irriguait ton cerveau, là, irriguait ton organe, Génital. Et là, tu ne penses plus à rien. Tu ne penses plus à ta victime. Tu ne penses plus à tes proches. Tu ne penses plus à ta carrière que tu as construite, ta réputation, la boîte, les gens avec qui tu travailles, tout ça. Tu es prêt à tout risquer ça, à faire du mal à une personne mineure, premièrement. Et à tout risquer ça, pourquoi quelques minutes, rien pour assouvir ta pulsion c'est vraiment, vraiment odieux. Et de voir qu'il y en a-tu des, des histoires comme ça de gens qui sont prêts à tout s'aborder, à tout foutre en l'air pour une question de... de question de quéquette, là, une question d'assouvrir ses fantasmes. Ça, ça, ça a jeté pas mal les gens par terre. Et je veux attirer l'attention sur une caricature qui est dans Le Devoir aujourd'hui, qui me choque un peu, je dois le dire. Euh, dans Le Devoir, c'est une caricature d'Éric Godin, que je connais bien. Éric Godin était caricaturiste Devoir lorsque j'étais rédacteur en chef. Mais bon, c'est une caricature sur le conflit au Moyen-Orient. Et là, on voit un palestinien par terre, et on voit qu'il y a quelqu'un qui lui pose... Euh, qui, qui, qui est comme à genoux sur lui en fait c'est un rappel de George Floyd là. au lieu d'être un noir par terre avec un policier par dessus qui s'agenouille sur sa face c'est euh, un palestinien par terre avec un soldat israélien qui a euh, le, le genou euh, sur son visage euh, comme si c'était la Palestine écrasée par Israël euh, il n'y a qu'un côté des choses dans cette caricature là euh, pauvre Palestine, méchant Israël, j'aimerais seulement rappeler que le Hamas, il est financé par l'Iran, qui euh, se voit à la destruction de l'État d'Israël, qui veut pas négocier, ils veulent détruire l'État d'Israël, que le Hamas est financé par la Turquie, entre autres que le Hamas se cachait dans la population civile en envoyant ses requêtes euh, envers Israël, en se disant, si Israël réplique, qu'il y a des euh, Palestiniens qui vont mourir, mais on s'en fout totalement parce que nous autres, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on est on est tough, on est rough and tough, que le Hamas se foutait totalement de la population civile palestinienne en disant, bien, les civils, vont les, les Israéliens vont répliquer, il va y avoir plein de morts, des blessés, puis ça va être bon pour nous, pour notre cause parce que ça va mettre la communauté internationale euh, en maudit contre Israël, Israël va être au ban de la communauté, donc se foutait totalement, et là tu vois cette caricature-là en disant tabarnouche que c'est simpliste, pauvre Palestine, méchant État israélien, il me semble que ce ce conflit-là est beaucoup plus complexe que ça, et de l'inverse aussi, là, de dire là, « Pauvre Israël, puis euh, Palestine sont méchants, 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 Israël n'a rien à se reprocher, c'est une victime. » Non, il y, y a les deux. Là. Mais, mais de voir comme ça un, une caricature simpliste. d'après moi, ça va faire jaser, euh, mais ça démontre à quel point une certaine gauche québécoise est très naïve. Mais tu sais qu'un qu journal comme Le Devoir mette ça sur sa page éditoriale, c'est comme un dessin éditorial, c'est comme si Le Devoir prenait parti. Euh, C'est sur la page éditoriale. Le devoir prenait parti euh, anti-Israël, pauvre Palestine. Je trouve ça un peu gros, je trouve ça très simpliste. Et en terminant, j'aimerais vous faire entendre un extrait. Vous savez que ce film, moi, on continue d'avoir notre balado de qui vient souper. Alors là, euh, le, notre dernier épisode, c'était vraiment, vraiment super bon. C'était avec Mitsou et Dominique Carpin. Euh, Dominique Carpin, vous savez, maintenant qu'il y a une, une émission où il se promène en van un peu partout au Québec. Dominique Carpin qui relève d'un gros cancer. Et il, nous parlait, il nous a parlé beaucoup là de... La, la, la terreur, le, le, la, la peur qu'il eut, la peur de mourir, là, quand il a, il a obtenu, là, quand on lui a dit qu'il avait un cancer là, très, très grave, euh, qu'il a passé des journées à pleurer. Et euh, Mitsu, qui parlait, elle, de son rapport avec son corps, qui a dit euh, Pendant très longtemps, j je me suis battu contre mon corps, j'ai essayé de. D'être main, ça. Et là Maintenant, je m'accepte tel que je suis. Euh, et puis, euh, fuck off, là, je me fous totalement de ce que les gens disent. Euh, J'accepte je, je, que je, je, je suis plus, plus grand 7 que je l'acceptais avant. Donc, c'était vraiment très intéressant la discussion entre les deux. On écoute un extrême.
4: Pas souvent ça, parler de ça, mais ouais. tu sais, quand j'ai été diagnostiqué du cancer, j'avais eu des épisodes des mois avant de sang dans mon urine. Ah, puis j'en avais pas parlé à personne. Parce que je me disais, ah, tu sais j'ai sans doute dû trop forcer la veille puis je me suis pété une veine, quelque chose. Ah, T'es pas testé Non. Non, j'ai pas parlé à personne. J'ai gardé ça pour moi. Même pas ta blonde? Même pas à ma blonde. Puis c'est des mois plus tard quand un résultat d'analyse sanguine est revenu avec un, une anomalie. Là, j'ai dit à ma blonde, ben j'ai ça, ça doit pas être bien grave. J'ai dit ça, ah, je sais pas, si ça peut avoir rapport. et une couple ah. de mois, j'ai... Et ma blonde a dit, t'es un imbécile. Pourquoi t'as attendu aussi longtemps, tu sais? Puis euh, c'est elle, tout de suite, qui a, qui a pris le téléphone puis qui a appelé mon médecin wow. de famille puis qui a, qui a booké, tu sais, puis je la remercie aujourd'hui. Mais je sais, je suis pareil comme toi, euh, Richard. On, on, on a l'impression qu'on est invulnérable puis que ça arrive juste aux autres. Puis il faut pas attendre.
3: Moi, qu'on qu est niaiseux, les hommes. Ça, là, ça, c'est les hommes. Hein, on est malade, il y a quelque chose qui se passe, là, puis on oh là. Pas besoin d'aller voir. Puis là, je parle de moi. Je vous parle de moi. Exactement, je suis exactement comme Dominique. Les petits problèmes ne sont non. Pas besoin d'aller. Ça va partir du sol. Ça va partir du sol. C'est un cancer. Heureusement, il s'en est sorti. Mais bref, vraiment, c'est une des meilleures émissions qu'on a fait, de devine qui vient souper, que vous pouvez trouver tout de suite actuellement sur la page balado du site de Cube Radio. Vous écoutez Martineau.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Le, le commentaire de
6: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les
3: autres. Salut Félix, content de te retrouver. Écoute, euh, en commençant, est-ce que tu as vu cette, cette petite euh, cette, cette petite nouvelle euh, dans les médias aujourd'hui d'un gars qui est mort comme dans un, un dinosaure à papier mâché, on se souvient là, sur la vin, quand on allait à Québec là entre Québec et Montréal, il y avait le, le, le restaurant. Le fameux là, Madrid. Le fameux Madrid avec des dinosaures, des gros dinosaures à papier manché. Il y a un gars, je ne sais pas comment c'est ça, il, il, il est monté sur un dinosaure, puis son cellulaire est tombé dedans, comme par la bouche. Puis là, il a voulu aller chercher son cellulaire. Il est tombé à l'intérieur du dinosaure ouais, non, à papier non. manché. Et il est mort. Après quelques jours. Il <rire> criait, pas ça, puis pas ça, drôle, Il c est c est pas criait, drôle, et tout ça. Drôle, ça, drôle, ça et les gens, il n'y a personne qui l'entendait. Et il est mort comme de faim. Et, 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 écoute, esprit, c'est épouvantable. Tu... C'est horrible. Et ils ont trouvé son corps dans un dinosaure en papier manché, tout ça, parce qu'ils voulaient aller chercher son cellulaire qui était tombé là-dedans. Bref. C'est euh... la
7: pire. Il n'y a, y a, a pas de bonne façon de mourir. On s'entend. Euh, mais celle-là, ma foi... Euh quand tu dis qu'il y a un caractère loufoque dans la Mais masse, oui. c'est un peu plate à, justement un peu plate à dire, hein, Qu'il des fois, il y a des caractères, qu'il ah, <rire> y a des, <rire> qui a des notions un peu drôlatiques dans, 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 dans le décès de quelqu'un. En tout cas, on a jeux, il y a des compilations de certains décès hein, qui se font hein, oui. un top 10 de, 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 des manières les plus, euh, disons... Ben, euh, J'avais
3: vu aussi un, gars, il y a, un, un gars dans des toilettes publiques, lui, c'était était un gars, il voulait regarder ce qui se passait dans les toilettes publiques de femmes. Fait qu'il est rentré derrière le mur, il est rentré derrière le mur des toilettes de femmes pour pouvoir, il y avait comme un trou pour pouvoir garder les filles de les toilettes, mais il pouvait plus sortir, il était pogné dans le mur et il est mort là.
7: Il y a un voleur qui est décédé mur. dans un conduit d'aération aussi. Euh, ça, j ai, j ai, ah. je me rappelle avoir vu une émission, en fait. les gens de les, il y a des producteurs télé qui documentent euh, ben oui. cette affaire-là, justement. Ouais.
3: Écoute, tu veux nous parler de l'histoire la plus surréelle de l'année?
7: Bien, certainement. J'ai passé le week-end à me renseigner sur euh, ce, ce, ce militant euh, biélorusse, Roman Protasevich, qui a été euh, arrêté à Minsk euh, samedi après le déroutement d'un avion de ligne. Tu as vu cette affaire-là ben en oui. fin de semaine. On en parle encore, puis on va en parler pendant... Euh, pendant des jours. Donc, euh, ce qui est arrivé, c'est que euh, ce militant-là, qui euh, était un journaliste qui s'opposait euh, au pouvoir en Biélorussie, au Belarus, si vous préférez, qui a été arrêté euh, parce que, bon, c'est un opposant au régime d'abord, mais c'est la manière dont il a été arrêté qui fait... Dieu, réagir toutes les autorités compétentes. Il a été intercepté dans un vol de Ryanair, pour ceux qui sont allés là, en Europe à quelques reprises. Ra Ryanair, c'est une compagnie euh, arabais, là, euh, compagnie aérienne arabais. Et euh, euh, donc, il faisait le trajet euh, d'Athènes. Il partait de Athènes avec sa conjointe. Et là, tout d'un coup, l'avion... Euh, est euh, détourné vers l'aéroport de Minsk. Par
3: un <rire> avion de chasse. Que... Par un
7: avion de chasse qui, sous ordre du président... Euh, justement, est escorté à l'aéroport parce qu'on craint. En fait, ce que l'on dit, c'est qu'il y a une menace à l'intérieur, une menace, voire même euh, terroriste. Et là, tous les passagers qui sont là, dont plusieurs sont des agents secrets, vont débarquer à Minsk, vont attendre plusieurs heures et vont reprendre leur trajet pendant que euh, l'opposant au régime, lui, est arrêté, est accusé de piraterie, est accusé de euh, terrorisme dans l'ex-république soviétique. Et ben, mais il
3: est ça... jeune, hein? il a l'air vraiment jeune, ce gars-là.
7: Il a 26 ans, il a 26 ans, Roman Protasevich, euh, et, euh, et, et quand il a réalisé qu'on avait détourné l'avion vers Minsk et qu'il n'y avait pas de bombe à l'intérieur de l'aéronef, selon les, les témoins euh, qui ont parlé, notamment au journal de Guardian en fin de semaine, les témoins disaient qu'il verbalisait le fait de dire « c'est la peine de mort qui m'attend ». Il a compris ce qui était en train de se passer et il croyait que c'est la peine de mort qui l'attendait. Euh, et, et, et voilà, mais là, ce c'est pas la fin de l'histoire. Euh, quand les MiG-29 sont finalement atterris à, à l'aéroport puis qu'on a compris que tout ça était une grande mascarade pour l'arrêter puis pour le faire condamner comme dans les régimes les plus autocratiques de la planète, ben euh, là, il y a eu énormément de réactions parce qu'on s'attaque à quoi quand on fait ça? D'abord, on s'entend qu'il y aura une forme de procès relativement sommaire, même s'il a été forcé de dire, il semble, selon ses déclarations aujourd'hui, qu'il collaborait très bien à l'enquête. Mais là, c'est l'Europe qui ferme son espace aérien pour sanctionner le président Alexandre Lukashenko. Euh, Air France suspend euh, le survol de l'espace aérien euh, biélorusse et c'est pas la seule compagnie euh, aérienne qui va le faire. KLM va le faire, Finnair va le faire et c'est une recommandation de l'Union européenne. Et tu vois, on, je, je enfin, Singapour Airlines aussi, je crois. Alors, tu vois, il semble que dans ce, 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 ce pays qui borde l'Ukraine, là, on est en train euh, de se diriger, on est en train de créer une crise diplomatique Mais en oui. utilisant ben, le transport, l'aviation civile internationale. Yes. Tu sais que l'aviation civile, c'est d'une importance capitale parce que c'est sanctionné par presque tous les pays qui collaborent sur la planète et là, et, c'est... Et, euh, et D'ailleurs,
3: il faut dire hein, le siège social, l'organisation civile internationale est à, est à Montréal, est ici à Montréal. Euh, oui. Écoute, donc envoyer un avion de chasse contre un avion civil, euh, l'obliger à atterrir, prendre de force un gars de 26 ans et euh, lui, c est, c est, il doit avoir la peur de sa vie, c'est pas ce qu'il exactement là-bas. Mais tu regardes ça, là, on vit dans un monde, Félix, de plus en plus inquiétant. Lorsque tu regardes la, la, la Chine, lorsque tu regardes euh, Poutine qui dit qu'il est prêt à casser les dents de tous ceux qui allaient être dans son chemin, lorsque tu regardes ce qui s'est passé justement à Bélarus, euh, l'Iran qui euh, veut euh, la destruction d'Israël, les conflits au Moyen-Orient, le monde devient inquiétant.
7: Oui, et puis tu sais, rappelle-toi une chose sur cette ex-république euh, soviétique. La Biélorussie, c'est le dernier. Oui, c'est le journal Le Monde qui rapporte ça ce matin. est le dernier pays en Europe à appliquer la peine de mort. Donc, tu t'imagines que c'est pas rien pour l'opposant d'être euh, d'être détenu dans ces conditions-là. Euh, et je vais te je vais te lire la déclaration. Qui, qui l'a fait C'est dans le journal de Montréal ce matin. C'est un texte que l'on reproduit euh, de l'AFP. Alors lui, il dit être passé aux aveux, mais tu vas voir ce qu'il qu affirme. Puis là, c'est en citation. Là, alors il fait une déclaration aux médias et il dit. « Le personnel se comporte avec moi de façon tout à fait adéquate et en respectant la loi. Je continue à collaborer avec les enquêteurs et je suis passé aux aveux concernant l'organisation de troubles massifs. <rire> » Et hey, quand tu dis que ça a l'air d'une déclaration obtenue sous la contrainte, là, je Mais pense oui. qu'il n'y a pas de meilleur exemple que ça. Non, non, comme, la, comme, les, procès, gros, comme, un... comme,
3: comme les procès staliniens dans les années 50. Ça. Et pendant ce temps, mon cher Félix, il y a des gens ici qui disent qu'on vit sous une dictature. Ah oui, c'est ce je... je... qui se promènent dans les rues et qui disent « dictature sanitaire ». Vous voulez savoir c'est quoi une dictature? C'est un gars de 26 ans qui se fait envoyer euh, dans, en prison à cause de ses opinions. Merci beaucoup, Félix. On se Ça reparle demain dans la journée. Merci.
8: En cette semaine où on commence cette série d'assouplissements qui va nous conduire à la fin juin, un hein, Québec qui va être une carte qui va être en vert, beaucoup plus d'assouplissement, de, de liberté. Toi, tu te poses la question... Quand
3: est-ce qu'on va pouvoir voyager? Oui, bien, écoute, j'adore le Québec, là. Hein? J'étais très content l'été dernier d'aller à Charlevoix. C'est beau, c'est magnifique. La Côte-Nord, les Îles-de-la-Madeleine, c'est beau. Mais je préfère ouais. Venise à Venise en Québec. Tu sais, c'est comme, excusez-moi, là. <rire> <rire> J'aime mieux la vraie, la vraie affaire. Là. Donc, je me demande, est-ce qu'on va pouvoir ouais. voyager cet été? Et là, j'ai parlé à M. Moscou-Côté. Mmh. Moscou-Côté, ouais. il est président de l'Association des agents de voyage du Québec. D'ailleurs, parenthèse, le gars, il est propre parole des agents de voyage. s'appelle Moscou, quand même. C'est extraordinaire. <rire> Je sais. Ça, c'est ce qu'on appelle... Un... Prédestiné. Ben oui, un aptonyme. Hein? C'est quand tu as le ouais, nom ouais. de ton métier. Par exemple... Le... comme un
8: pompier qui s'appelle La Rose.
3: Exactement. <rire> ou, alors, ou alors le président de l'Association des plongeurs du Québec qui s'appellerait André Plouf. Alors, quelque chose <rire> comme ça... <rire> Je ferme ouais. la parenthèse. Et là, Moscou, ouais. Monsieur Moscou-Côté, il a dit, ben là, on veut un plan. Dans le milieu de l'industrie, là, il y a eu un plan de déconfinement. Quand est-ce qu'on va pouvoir dire aux gens, vous allez pouvoir voyager? Et, écoute, il va y avoir de plus en plus de gens avec deux vaccins. Moi, mon deuxième vaccin, je l'attends pour le 14 juillet, puis ça se peut bien que je l'ai avant, là, parce que ça va ben bon oui. train, la vaccination. Donc, écoute, ça veut dire, début juillet, je vais avoir mes deux vaccins. Ouais. Êtes-vous en train de mmh. me dire que quand tu as les deux doses, qu'il va falloir que tu fasses une quarantaine au retour, s'il vous plaît, à un moment donné, ouais. tu as les deux doses de vaccins. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre les voyages touristiques? Et là, on l'a vu, l'Union européenne qui ouvre ses frontières aux Américains. Mmh. Et là, je me dis, est-ce que les Canadiens vont ouais. pouvoir y aller? Non, ils n'ouvrent pas les frontières au Canada. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas la même chose avec eux. Hein, les, 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 les voyages ouais, ouais, touristiques ouais. sont encore Et interdits. bon procédé. C'est ça. Les voyages touristiques sont encore interdits. C'est seulement les voyages essentiels qui sont permis au Canada. Donc, est-ce qu'on va pouvoir aller en Europe cet été? Est-ce qu'on va pouvoir revenir, ceux qui ont deux vaccins? Et là, j'entends, bien, ce sera pas juste. Parce que les gens qui ont deux vaccins, ils n'auront pas besoin de faire leur quarantaine en revenant. Ben oui, mais la vie n'est pas juste. Mmh. C'est comme ça. Mmh. Vous savez, il y a des gens qui voyagent en première classe, puis il y en a donc qui voyagent en classe économique. Comme ça, <rire> la vie n'est pas juste. Donc, les gens qui ont deux vaccins, ouais. on devrait leur permettre de voyager. On l'espère, quand même. Mais c'est pas parce que j'aime pas le Québec. Et même avec très nos fun, voisins mais...
8: américains, euh, Richard, là, euh, de part et d'autre de la frontière, euh, la vaccination, c'est sûr qu'on a presque dépassé les Américains en termes de première dose, là, Mais euh, la population est largement vaccinée. Ben, tout à fait. Que ça va rouvrir.
3: Ben, tout à fait. Là, avec, deux vaccins, le moment donné, quand on va avoir les deux vaccins, ben, c'est terminé. Là, on est super protégé. Est-ce qu'on peut reprendre un semblant de vie normale? Bref, euh, c'est très le fun. On est très content que les terrasses ouvrent ce vendredi, mais j'aimerais ça voyager cet été. On se croise les doigts
8: Effectivement. On revient sur le dossier du troisième lien à Québec. Est-ce qu'on a les yeux plus grands que la panse ou est-ce qu'on a les, les moyens de nos ambitions?
3: On va d'un extrême à l'autre au Québec. Des fois, on manque d'ambition. Hein? Les Québécois, c'est mmh. un petit deux pièces puis tu me donner un petit café ». Euh, le, le fromage s'appelle <rire> Le Petit Québec. T'sais? On voit une belle fille, on dit eh, Pas l'aide, on mange, on ne pas C'était pas mauvais. Mais on est comme ça au Québec. Puis là, quand on se met soudainement, on se réveille on est ambitieux, là. Attends une minute, on n'aura pas seulement qu'un tunnel. On va avoir le plus gros tunnel au monde. Au monde! Alors là, il va être tellement gros, le tunnel de Québec, que la machine pour le creuser n'existe pas. Parce qu'il y a personne. Ah oui, ça, le
8: tunnelier,
3: le tunnelier, la machine pour que il y a personne, à... même à Dubaï. Dubaï, ils font là, des ponts et des gratte-ciels On va être plus gros que autres. Au Québec, <rire> on va avoir un trou. C'est plus un trou, c'est un gouffre qu'on va avoir. Donc, écoute, <rire> il va falloir dépenser un milliard de dollars pour faire la machine qui va creuser un trou. Et là. Je sais que je suis à Montréal et les gens de Québec se disent, fermez vos gueules, les Montréalais. Vous avez eu un stade olympique. Vous avez eu un nouveau pont. Vous avez eu une salle symphonique. Vous avez le quartier des spectacles. On n'arrête pas de vous donner de l'argent. Maintenant, c'est à nous de passer au buffet. C'est à nous d'avoir notre part du gâteau. Mais c'est pas parce que Pitou a dépensé son argent n'importe comment que Minou devrait nécessairement le faire, mm -hmm. et c'est un beau projet, regardez ça, mais est-ce qu'on a vraiment les moyens d'avoir mm -hmm. le plus gros tunnel au monde? Je et même me à pose ça, on la question. A des
8: moyens, Richard, il y a des gens, même à Québec, qui se demandent, est-ce qu'on doit aller, est-ce que c'est nécessaire d'aller jusque-là, compte tenu de la circulation qu'on a et de l'évolution qu'on prévoit pour les prochaines années. Et
3: il y a plus d'autos qui passent sur le pont de l'île aux tourtes. Il faut se le dire qu'il y a d'autos mmh. qui vont passer dans ce tunnel-là. Et ça, c'est un pont qu'on a. C'est tellement symbolique, je trouve. Il y a un pont qui est existant, qui est là, qu'on a laissé vraiment à l'abandon, qui est en train de tomber mmh. en morceaux. Mais pendant ce temps-là, on va construire le plus gros tunnel au monde. <rire> <rire> Rien <rire> de moins. <rire> Rien de moins au Québec. Parce que nous autres, on est au Québec. Merci beaucoup. Allez, Richard, passez une belle journée. Bonne journée.
1: <rire> ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous
5: écoutez, écoutez
0: Martineau. Cube Radio. YouTube Radio.
3: Alors, pendant qu'à Québec, on s'apprête à construire, à creuser le plus gros tunnel au monde, on a laissé pendant des années se détériorer euh, le pont de l'île aux tourtes. Eh bien, là, euh, on a dû le fermer en toute urgence pour une durée indéterminée. Toutes les écoles situées à l'ouest du pont vont être fermés, ce qui ne fait pas, bien sûr, l'affaire de beaucoup de parents. Nous allons parler avec Mme Marie-Claude Nicole, qui est députée libérale de Vaudreuil, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation. Bonjour, Mme Nicole. Bon matin. – Est-ce que, bon, vous avez eu des réunions et tout ça avec euh, des gens du gouvernement? La durée indéterminée, ça veut dire que le reste de l'année est complètement scrappé pour les étudiants de ces, de ces écoles-là, on peut le dire, là.
9: Ben, – Deux choses. Là, je veux juste rappeler que la commission scolaire anglophone n'est pas fermée. Euh, c'est seulement le centre de service scolaire des Trois-Lacs euh, qui a décidé de fermer ses écoles ou en fait de prendre la journée d'aujourd'hui pour faire l'évaluation euh, de, de la durée des trajets. – Ok. Euh, hum. donc, les, Et les anglophones, les écoles... autres, ont
3: décidé qu'ils continuaient quand même. – eh
9: Ben oui, c'est comme ça. C'est okay. comme ça. Puis alors que le centre de service c'est autre chose. Puis euh, en fait, j'ai je, 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 beaucoup de respect là, pour. Euh, ils travaillent très fort, là, le monde dans le monde, dans le milieu scolaire. Mais moi, ma question dans tout ça, c'est est-ce euh, qu'il y a un ministre à la tête de tout ça? Là? Pourquoi les directives ne sont pas les mêmes pour un que pour l'autre?
10: Ben oui, là.
2: Euh, c'est
9: le, le même territoire. Là, il me semble qu'il aurait pu, depuis dès le début, s'impliquer dans le dossier. Nous, on a des rencontres euh, à, à tous les jours à 11 heures. Euh, le matin avec euh, madame Rouleau la ministre déléguée aux transports euh, 11 heures avec les différents partenaires euh, les maires euh, euh, des, les directeurs généraux des municipalités puis euh, hier matin la directrice générale du euh, euh, du centre de services scolaire des Trois-Lacs était présente euh, mais le ministre était pas là, là. Le, 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 le ministère est, est pas là fait que je me demande la décision euh, est-ce qu'elle a été prise unilatéralement par, euh, par la commission scolaire? Puis je, je veux pas, je ne veux pas dire que ce n'est pas une bonne décision, pas ça, mais je veux dire que ça a leur tout un impact sur les familles, les parents, les étudiants qui, aujourd'hui, ont appris pendant un long week-end que l'école était fermée, qu'ils doivent se retourner de bord.
3: Mais un s autobus scolaire, là, ça aurait été combien d'heures de plus là, pour amener les ouais. écoles euh, les, les, les élèves à leur école et les, les, les ramener chez eux? Ça aurait été énorme, ouais. là.
9: Oui, c'est oui, oui, pour ça qu'ils qu prennent la journée pour évaluer ça, parce qu'évidemment, il y a une cascade d'autobus, qui fait pire le soir. Euh, donc, aujourd'hui, ils vont faire les circuits vides pour évaluer le tout. Euh, c'est correct, là. Moi, je pense que c'est déplorable qu'un enfant soit deux ou à trois heures dans un autobus, ça n'a pas de bon sens. Il reste que, dans Soulange, je comprends mal qu'on ferme toutes les écoles. C'est pour ça que je me dis, pourquoi le ministre n'est pas intervenu? Pourquoi on ferme toutes les écoles, là, le... Soulange, là, il n'y en a pas de problème de circulation dans Soulanges. Peut-être qu'il y aura un problème pour les parents qui veulent prendre le pont après, mais ils peuvent quand même laisser les enfants à l'école puis après aller se mettre dans le trafic deux heures. Mais je trouve que c'est en partie injustifié. Je comprends la raison pourquoi on le fait, mais je, je trouve que c'est injustifié que ça... Je comprends pas qu'il n'y ait pas eu l'implication du politique dans ce dossier.
3: Et vous sentez, vous, vous sentez la colère des gens parce que vous êtes député ah. libéral du coin, donc les gens vous écrivent. on le sait, dans les médias sociaux, c'est pas toujours poli. Mais là, ah. c'est pire dans des situations comme ça. Là, vous devez, euh, vous devez avoir des vertes et des pommures là, circuler ces médias sociaux
9: c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, j'ai mis une petite note à l'effet que je répondais à tout le monde dans ceux, les commentaires respectueux. J'étais pour leur donner une réponse. Les autres, je, je les enlève parce que c'est vraiment irrespectueux. Mmh. Mais euh, mais d'un autre côté, je les comprends, les parents là, ils ont été pris en otage pendant la pandémie. Les enfants retournent à l'école, puis là, une nouvelle comme ça arrive, puis Relativement à l'échéancier du, du pont des lotos, on est un peu dans, dans le néant, puis c'est un échéancier aussi pour le rappeler, là, la séquence des choses. Là. Le 30 avril, il y a eu, un forage, il y a eu du forage, c'est une erreur humaine. 30 avril, forage, une tige désectionnée. 12 mai, deuxième forage, une autre tige, en, euh, tige endommagée. On ferme le 20 mai. Mais du 30 avril au 20 mai, là, on a fait quoi? Moi, je me dis qu'on doit déjà avoir une bonne idée de l'état de la situation pour prendre la décision de fermer le 20 mai. On doit déjà avoir une bonne idée. Fait. Moi, je m'attends à ce qu'aujourd'hui, on ait des euh, des des nouvelles, euh, des, des moyennes bonnes nouvelles. Je ne sais pas trop comment l'exprimer. Mais euh, moi, je m'attends à ce qu'on fasse euh, des travaux d'urgence euh, puis qu'on soit en mesure d'ouvrir euh, minimalement une voie dans chaque direction.
3: Mais là, c'est une structure hyper importante. Là, on parle de 90 000 véhicules chaque jour, euh, qui est euh, une, une infrastructure névralgique. Et là, il y a le maire de Vaudreuil-Dorion, M. Guy Pilon. Il dit, ça fait 16 ans que je suis maire, puis ça fait 16 ans que j'entends parler du pont euh, de l'île aux Tourtes. On savait que ce problème Bien, ce pont-là avait des problèmes. Et là, je ne veux pas faire là, un parallèle entre les deux, mais juste comme on s'apprête à dépenser 10 milliards de dollars pour ouvrir un nouveau tunnel, puis ça va être bien beau, puis ça va être un tech Pendant ce temps-là, on laisse les, les infrastructures existantes se détériorer. C'est bien beau là, ouvrir des, nouveaux, des nouvelles voies, des nouvelles autoroutes, des nouveaux ponts, mais il faut faire attention aux ponts existants. Il faut en prendre soin. Et là, on l'a laissé totalement se détériorer, ce pont-là. Et pourtant, c'est une infrastructure hyper névralgique, là?
9: Mais moi, je suis mairesse, j'ai été mairesse depuis 2009 à notre dame de lîle pérault préfète de la MRC Vaudreuil-Soulange, puis maintenant députée depuis 2014. Que, euh, je connais les problématiques tant sur le pont de l'île Autour que sur l'autoroute 20. Euh, depuis 2016, il y a de l'entretien régulier sur le pont. 2018, on a annoncé un nouveau pont puis là, bien, ça, évidemment, là, vous comprendrez que ça a été repoussé, reste qu'en 2018 là, les plans ont été faits, le BAP a eu lieu euh, c'est complexe là, on bâtit pas un nouveau pont en criant ciseaux, fallait déterminer on le fait au nord, au sud, on a travaillé avec la ville de Vaudreuil-Dorion Monsieur Pilon pourrait vous le dire, c'est parce que d'un côté, il y a un cimetière autochtone, donc il ne fallait pas que le nouveau pont arrive dans le cimetière mmh. autochtone. Donc. Mais en fait, le tracé, le tracé est fait, le BAP est fait. Là, je pense qu'il y a vraiment une possibilité euh, d'accélérer les travaux. D'ailleurs, le pont de l'île Autourte, il était dans le projet de loi 66. Fait il n'y a aucune raison euh, qu'on ne soit pas en mesure euh, de, de devancer l'échéancier et de le faire euh, rapidement
3: mais là je comprends je comprends que les gens je comprends que les gens sont furieux mais à un moment donné il faut, faut passer le message lorsque vous contactez là, vos, vos élus là un peu un peu de politesse quand même là parce que tous les politiciens le disent hein, depuis quelques temps là ils sentent là comme euh, peut-être à cause de la pandémie tout ça mais ils sentent une violence dans les propos des citoyens il va falloir que les gens se calment un peu et respectent par le nez là
9: oui, c'est dommage. Puis on va être en élection municipale le 7 novembre prochain, là, puis c'est difficile d'attirer de, des candidats hein, en politique. Ben oui. euh, quand on voit qu'on est euh, parce que les moyens de communication maintenant, là, c'est les réseaux sociaux, la preuve. Le ministre Bernardel l'a annoncé sur Twitter qu'elle le fermer <rire> le jeudi. <rire> Donc, euh, les, on utilise les réseaux sociaux euh, comme moyen de communication auprès de nos citoyens, euh, mais pas parce qu'on se cache derrière un profil qu'on peut se permettre d'être impoli. Euh, moi, je ne pas ça. Je les efface sur ma page. Je, je, ah oui, je, puis est-ce que les vous, les rép... pas,
3: vous, les, vous répondez aux gens en disant pourquoi vous êtes impoli comme ça vous faites rien que les effacer?
9: Euh, la plupart, ceux qui m'écrivent en privé, je leur écris, mais sinon, je, le, je, je fais juste les effacer. Et là, là, puis, je mets toujours une note là, à l'effet que je demande des commentaires respectueux. Je comprends que les gens sont fâchés. Moi aussi, je suis fâchée. J'habite le secteur. J'utilise le pont de l'Élotour, j'utilise l'autoroute 20. Mon bureau est sur l'autoroute 20. Ce n'est pas une autoroute. Hein. L'autoroute 20, là, vous parliez qu'en temps de pandémie, il y a 70 000 véhicules là, qui passaient sur le pont de l'Élotour qui sont détournés vers euh, l'autoroute 20. L'autoroute 20, c'est la seule place à travers le Canada où c'est un boulevard urbain où il y a des feux de circulation. Fait que vous comprendrez qu'on est une population euh, enclavée. Alors, on l'a vécu dans les inondations. C'est pour ça, ça qu'en 2018, là, on l'a mis dans le budget on dit, on annonce un nouveau pont dès 2021 parce qu'on avait vécu, entre autres, là, les répercussions
3: euh, des inondations. Dans, dans la presse, il y a une pharmacienne qui parle, Mme Vinette, c'est des centaines et des centaines d'élèves qui vont être pris à maison, qui vont avoir une journée en moins d'enseignement, en plus des grèves, en plus de la pandémie, en plus de la fermeture des classes. Ces enfants-là ont besoin de recevoir leur enseignement et c'est sûr, ce n'est pas évident, c'est un sacré casse-tête. Donc, euh, qu qu'est-ce qu que vous savez, c'est quoi les dernières nouvelles, c'est-tu pour une durée indéterminée, quand ça, ça va revenir à la normale, on ne le sait pas?
9: Nous, le centre de service scolaire là, nous disait que c'était mardi. C'est mardi là qui, c'est aujourd'hui. En fait, là, il prenait la journée pour évaluer. Mercredi matin, il va avoir des, euh, il va avoir des modifications là qui vont être faites. Il y a des écoles qui vont être ouvertes. Là, les, les tracés vont avoir été réévalués. Euh, parce qu'il y a aussi y a des ententes extraterritoriales. Hein? Il y a des jeunes là, qui viennent de, des étudiants là, qui viennent de Montréal. Euh, on a le problème les collèges aussi. Hein? Euh, notre population, Vaudreuil-Soulange, il y a des étudiants qui fréquentent le collège Charlemagne, le collège euh, La Chine. Mais euh, ben, eux, ils sont organisés. Ils ont quand même euh, fait des navettes là, de l'autre côté du, au train, en fait, au gare de train, euh, qui ramassent les étudiants puis qui les amènent à l'école. Mais ils ont aussi offert aux parents et aux enseignants. Euh, la possibilité de le faire, de faire les cours euh, virtuels ou en présentiel, puis évidemment, là, les retards seront, euh, euh, seront acceptés ou seront tolérés, là, étant donné la situation. Bon, ben, mais, tu... les, les gens s'organisent, mais euh, sincèrement, euh, moi, je pense, euh, bien sûr, là, aux enfants qui, qui, ont, qui sont contents de retourner à l'école, de leurs leur ami, mais surtout aux parents, quel quel calvaire pour les parents. Déjà, d'être ouais. sur la route, c'est compliqué. Puis là, les écoles sont fermées.
3: C'est un méchant casse-tête. Et on comprend que les gens sont furieux. Là, mais lorsque vous, vous adressez à vos élus, quand même, si vous voulez que vos élus vous répondent avec gentillesse, soyez donc polis avec eux. Merci beaucoup, Madame Marie-Claude Nicole, députée libérale de Vaudreuil. Merci, bonne journée. Merci,
9: bonne merci, journée. Merci.
10: Gilles Pro. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas ça Canade parle, 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 genre, genre, genre Gilles Pro. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information
1: Voici le, le commentaire de Gilles Pro.
3: Oh que ça m'excite pas Gilles la, la, la bataille de Nicolas Valérie Plante, j'en reviens pas qu'on ait rien que le choix entre ces deux là Mon dieu c'est pas <rire> ah.
10: Il y a une multitude de candidats mais ça a l'air des, des pygmées quoi il n'y a pas de personnage prestigieux. S'il fallait qu'il y en ait, il y a quand même un fort pourcentage de gens qui souhaitent l'émergence d'un candidat entre les deux. Mais euh, le sondage de Léger, je veux bien respecter Léger, il vit juste assez souvent, mais auprès de 500 personnes, c'est pas beaucoup. Alors, selon le sondage Léger, ça vaut ce que ça vaut. Coderre euh, devance Valérie, mais il attire les délinquants au dossier criminel elle des rappeurs à store alors que Valérie, elle, elle est la candidate des locataires qui ont tendance, les locataires, à ne pas voter. Alors, ça va bien. Et si Coder est plus fort au chapitre économique, plante, elle, elle l'emporte auprès des cyclistes. Ah, oh, bien, ça, c'est sa bande. Mm. Et les adeptes du transport en commun. Alors, dans ce tableau euh, peu reluisant, il reste qu'un troisième candidat crédible pourrait peut-être éclipser les deux, mais en autant que ce soit pas un, un uh, Olson, qui s'appelle le Barabala Olson, là, qui, qui euh, travaillait pour la partition de Montréal, là, lui, oui. qui nous a traité de tous les mots. Alors, il, est, il a l'intention de se présenter d'ailleurs. Qu'on verra le fanatisme jusqu'où oui. ça peut aller en pourcentage. Mathieu
3: Bocquet va nous parler de ce troisième candidat-là, mais et Valérie Plante, là, quand quand le, elle faisait construire sa fameuse piste cyclable sur Saint-Denis et que les commerçants se plaignaient et tout ça, et effectivement, c'était épouvantable, les travaux, sauf que là, les travaux sont terminés. La piste cyclable, elle est construite puis ça roule en, en vélo. Les, les automobilistes peuvent stationner là, soudainement, la, la grogne s'est calmée un peu, puis il faut, faut, faut dire que ça, ça fonctionne, là. Je veux dire, sa, sa fameuse piste bien, elle est empruntée par les cyclistes, tout, tout a l'air de fonctionner, donc, ça ne m'étonnerait pas qu'elle remonte la côte Valérie Plante. Ça C'est très pas.
10: intéressant, parce qu'une fois le mal passé, on l'oublie ben oui. vite, il y en sera ici pour le boulevard Pinot, de même que la rue Sainte-Catherine à la hauteur de, de la baie, l'ancien Simpson, etc., c'est évident qu'on chacle encore mais tôt ou tard, si on voit le succès de la rue Saint-Denis, ça risque de créer un, 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 un effet d'entraînement en sa faveur mais en attendant, la ville est sans dessous, sans dessus puis c'est invivable il a-tu
3: vraiment changé, Denis Coderre, le physiquement ok, il a maigri, bon, c'est correct là, mais c'est le même bonhomme là.
10: Ben, il nous a pas fait de révélation et c'est là qu'il a manqué, Coder. bon, il a dit qu'il a eu sa leçon, puis il est gentil mais ça, euh, c'est vrai jusqu'à ce qu'il arrive, le contraire mais euh, est-ce qu'il est arrivé à dire, écoutez, oui, j'ai été maire pendant quatre ans, j'ai peut-être fait preuve d'arrogance, j'ai joué un peu trop dans l'électrique, mais euh, je m'engage à donner une prédominance à Montréal, à refaire de Montréal une ville moins américanisée. Est-ce qu'il a créé un thème majeur qu'on ait une raison de le suivre absolument pas. Rien, 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 rien. zéro plus zéro. Alors, c'est bon pour euh, des petits commerçants comme euh, à Verdun, où il va donner ses poignées de main à Verdun. Je sais pas pourquoi à Verdun, chez au Wellington, chez un lunetier ah, oui. ou chez Ménique le samedi, quand il y a bien du monde dans la, le salon de barbier Ménique. Mais euh, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il y a des gens de prestige pour son vice-président euh, au comité exécutif par exemple qui pourrait euh, représenter un, un prestige quelconque pour Montréal Montréal c'est une ville insignifiante dans le débat mondial là. on la surévalue, c'est une ville pauvre on n'est pas plus transcendant que Cincinnati ou Pittsburgh mais, mais elle a le charme d'avoir une personnalité différente par sa francophonie et on joue pas là-dessus. Une ville nord-américaine, oui, moderne, mais avec a taste of difference. Mmh. Ils jouent pas
3: là-dessus. Tout à fait. Ils jouent pas là-dessus. Vous qui aimez les animaux, ça a dû vous faire un petit euh, un petit serment au cœur de voir euh, ce, ce petit ours là qui était poigné à Dorval, qui euh, plutôt que le prendre puis de le retourner dans son habitat naturel, on a décidé de l'anesthésier. C'est
10: épouvantable. Qu'est-ce que mmh. c'est, que, le ministère de la faune, c'est quoi? Les adeptes de la carabine. C'est eux qui avaient suggéré de tuer les, les serres de Longueuil dont le sort n'est pas encore connu, soit du temps passant. Alors, on aime jouer de la carabine. C'est pas fort comme argument. L'ours qui a été aperçu dans une zone résidentielle à Dorval. Bon. Au lieu d'être récupéré euh, ben oui. comme tu le disais, il a été abattu. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il était trop euh, à l'aise face à l'humain. Il représentait un grand risque pour la sécurité. C'était pour j'ai des mots dites de de même. Les experts, mon oeil, est-ce euh, qu'ils craignent pas suffisamment euh, que les gens... Alors, il fallait l'abattre. Comme les gens a, 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 avaient peur, puis lui, il n'avait pas peur des gens. Il fallait l'abattre, c'est à peu près ça. Mais mm. est-ce que les tigres qui avaient fui le parc safari de mon bon ami Jean-Pierre Danger à Hemingford, il y a déjà plusieurs années, et qui ont été plusieurs jours euh, dans dans les chats, cachés dans le foin. Près des animaux, des vaches, etc., et des humains, des cultivateurs, etc. Et le tigre, c'est un animal qui attaque, qui tue pour le plaisir. C'est un sanguin, c'est pas pareil. On les a pas abattus, on savait que certains un en voie de disparition précieux. Alors, on les anesthésie tout simplement pour les ramener au parc safari. Comment ça se fait Quand Jean-Pierre a décide il, il y a un an à peine d'offrir des tigres, des tigres sud-africains et des lions, des lionnes sud-africaines, c'est des lionnes blanches, la différence avec les autres lionnes. Et les transférer en avion avec des 38 heures de, de, dans les airs pour les envoyer dans un habitat naturel. Pourtant, c'était des choses faisables. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça pour notre pauvre ours ici d'un an et demi de le transporter, le mettre, je sais pas où, moi, près de Saint-Michel? Ben oui, parce que il là, ils,
3: ils disent, ouais, mais étant donné que maintenant, il a fréquenté l'être humain, il n'aurait plus peur de l'être humain, puis la prochaine ah. fois, il va, bon, la prochaine fois, il n'y aura pas de problème à se retrouver en ville, mais on ne sait même pas comment il s'est rendu là. On n'a aucune idée on pense même peut-être qui est tombé dans un camion à un moment donné puis que le oui. camion le transporte, on ne sait pas comment il s'est rendu là
10: premièrement, puis évidemment ils approchent la ville parce qu'ils sont affamés mais d'autre part, tu veux dit que tu n'aurais pas pu l'offrir à un zoo toi qui va le prendre avec plaisir s'il est si familier avec l'humain et qu'il n'a pas peur de l'humain non, 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 ça, 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 ça pointe pas ça. Non,
3: non, mais je comprends pas pourquoi là, on, il était autant dit l'autre. Il était 480 000 jeunes qui euh, sont décidés de pas aller se faire vacciner. Il y a eu comme euh, au début, là, ça allait bien, les jeunes avaient répondu là, euh, à la demande du, euh, du premier ministre, mais là, on dirait que ça freine un peu. Là.
10: Ben oui, on a eu droit à, à tellement de contradictions depuis euh, un an et demi euh, qu'on est à la veille de se demander si toute cette gymnastique euh, n'aurait pas été inutile. 480 000 jeunes, des scientifiques sans doute pour la plupart, ou des fins philo plus savants que toi et moi et euh, tout le monde réunis, euh, ils ont 18 et 29 ans, donc ils connaissent bien la vie, ils boudent le vaccin. Alors, c'est parce qu'ils ne veulent pas perdre leur temps à attendre de lancer un savant dans le groupe pour expliquer ça. Ça, ça je ne peux pas dire des sotiles. Il est vrai aussi que leur temps est très important et précieux pour l'évolution de la société, il n'y a pas de doute. Et Une autre égarée, elle est dans, dans le gouvernement de Legault, une belle égarée, comme si on ne gaspille pas des centaines de millions de dollars en publicité, à tel point qu'il y a des postes de radio qui sont au bord de fermer, sont sauvés par la publicité, un message du gouvernement du Québec, qu'on n'écoute pas. Alors, il y a une autre égarée, elle a dit on va lancer une vaste campagne de publicité à nos frais, bien sûr. Ça va être destiné à nos jeunes. Et euh, bientôt, même si les jeunes préfèrent s'écouter entre eux et non pas écouter les médias, ils vont subir cette belle campagne de perduation. On va faire la perduation. Et au fond, nos jeunes, nos jeunes génies, peut-être euh, ont-ils raison Puisqu'on note, c'est ça qui est malheureux, on leur donne raison puisqu'il n'y a pas eu d'éclosion chez ces jeunes qui ont tenu des grands parties euh, massifs là, un peu partout.
3: Hey, Peut-être qu'il y aurait dû demander à Sonia Lebel d'aller tuer l'ours qui est à Dorval parce qu'elle a mis des photos d'elle. Elle est allée à la chasse à l'ours. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Sur Instagram, elle avait, elle avait mis des photos d'elle en train de chasser l'ours. Peut-être qu'elle aurait été un bon sniper pour le, le, ah. le tuer. Mais merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain.
1: Merci, Gilles. À demain. Au revoir. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino Cube Radio.
3: Alors, on parle beaucoup de DPG, de protection de la jeunesse ces temps-ci. Hein, vous savez, dans la foulée du euh, dépôt du rapport de la commission Laurent. Et euh, c'est très bien de protéger les jeunes qui sont démunis, tout à fait, qui sont maltraités. Sauf le problème, c'est que lorsque ces jeunes-là ont 18 ans, on leur dit, « Ben là, t'es plus un enfant, t'es un adulte, débrouille-toi. » Débrouille-toi tout seul et rappelez-vous en 2005 Paul Arcan qui avait fait un documentaire qui s'intitulait Les voleurs d'enfance sur les enfants de Et Il était euh, ici euh, au parc euh, au coin de, de, de Saint-Hubert et Sainte-Catherine, juste à côté des... des des studios de Cube Radio, et euh, il était devant des dizaines de, de jeunes sans-abri, il leur demandait, « Qui entre vous est un enfant de la DPJ? » Et là, toutes les mains se levaient, ou presque. C'était tous des enfants de la DPJ qui, maintenant, étaient majeurs et vaccinés, on pourrait dire, et qui étaient abandonnés par le système et qui se retrouvaient tout nus dans la rue, sans-abri. Moi, ça m'avait extrêmement euh, touché. Beaucoup ému cette scène-là. Et euh, Je les vois là, régulièrement là, en face euh, des, des, des locaux de Cube Radio tous les jours, ces jeunes-là, euh, démunis, abandonnés par le système. Heureusement, il y a des organismes qui prennent en charge. Et l'organisme Le Tournant, qui euh, se bat pour offrir des logements aux jeunes de la DPJ après 18 ans. Nous allons parler avec la docteur Anne-Claude Anne Bissonnette, pardon, qui est vice-présidente de l'organisme Le Tournant. Bonjour, Madame Bissonnette.
11: Bonjour,
3: Ben, c'est un, un bel organisme avec vraiment euh, avec des, des visées très honorables. Euh, est-ce que est-ce que j'ai raison de dire que les les enfants des de DPJ sont un peu comme abandonnés par le système une fois qu'ils deviennent majeurs?
11: C'est-à-dire qu'il existe certains, euh, certains programmes pour euh, les prendre en charge après leurs 18 ans, mais ces programmes-là sont très restreints. On le voit même dans la, la commission Laurent. C'est très bien euh, établi que euh, ces programmes-là, leur l'admissibilité est trop restreinte pour la quantité de demandes. Donc, c'est pour ça que nous, communautaires, on veut euh, on veut intervenir, on veut pouvoir les aider. Parce que nous, on les voit, nous, ça fait 47 ans, en fait. Le Tournant, c'est une auberge du cœur. Okay. Donc, un organisme qui s'occupe des jeunes vulnérables depuis 47 ans. Donc, on s'occupe des des jeunes hommes entre 18 et 29 ans. Et une grande proportion provient, justement, euh, des services de protection de la jeunesse. Mais malheureusement, quest ce qu'on s'est qu rendu compte, c'est que, c'est dommage qu'il soit obligé de passer par la rue, de faire un, un premier épisode d'itinérance pour pouvoir nous atteindre, pour pouvoir ensuite appeler et dire « j'ai besoin d'aide pour euh, marcher vers l'autonomie, pour pour apprendre euh, différentes choses et progresser dans la vie, me m'enraciner me, me, à quelque part ». Donc, c'est tout à fait légitime parce que comment on peut penser à progresser dans la vie, à développer ses aptitudes, si on ne sait même pas si on va pouvoir manger ce soir-là, si on ne sait même pas où on va dormir donc, nous, qu'est-ce qu'on voulait faire? En fait, depuis 2018, on a le projet qui est sur la table. On veut euh, créer un nouvel édifice pour pouvoir accueillir les jeunes qui sortent directement des centres. Donc, aller les rencontrer à 17 ans et demi, apprendre à les connaître, qu'apprennent à nous connaître et qui voient si le type de service qu'on veut leur, leur offrir, c'est-à-dire un accompagnement vers l'autonomie sur trois à quatre ans. Est-ce que ça leur convient? Est-ce qu'ils veulent venir avec nous? Puis, euh, donc, de permettre cette transition-là fluide lorsqu'ils atteignent 18 ans. C'est ça le but. Malheureusement, on est bloqué par le financement.
3: Euh, on va en parler des problèmes de financement, mais là, je veux, je veux revenir sur cet épisode d'itinérance que les jeunes, beaucoup de jeunes de la DPJ vivent. Il euh, y a certaines personnes qui croient que c'est volontaire, c'est-à-dire que c'est des jeunes rebelles, c'est des jeunes qui veulent rien savoir de l'establishment, de l'autorité, euh, et qu'ils veulent vivre la grande aventure et que c'est volontaire de vivre comme ça dans la rue. Vous en pensez quoi?
11: Euh, c'est euh, c'est un peu c'est très généralisateur de de dire ça dans la mesure où c'est vrai que euh, certains de ces jeunes-là ont un passé difficile ont vécu dans un milieu extrêmement encadré donc oui ils ont soif de liberté mais qui a soif de de vraiment euh, dormir dehors à tous les soirs mmh. de de pas savoir si on va être capable de, de manger ce jour là euh, c'est sûr qu'ils ne veulent pas nécessairement se retrouver dans un, établis dans un établissement complètement euh, régi au, au corps de tour ou leur horaire. Euh euh, va leur dire euh, il faut que tu as le droit d'aller faire d'aller à la salle de bain entre telle heure et telle heure, ben ou de oui. dans la cour entre telle heure et telle heure. Avec donc, des couvre-feu et tout plus. ça. là. Mais, exactement. Donc, il y a un entre-deux entre aussi ce qu'ils ont possiblement vécu avant, dépendamment du niveau de sécurité dans lequel ils étaient euh, classifiés euh, durant leur séjour au centre de jeunesse, par exemple. Euh, donc, il y a une grande différence entre ça, et quest ce qu'on essaie de leur offrir. Donc, je crois pas que c'est légitime de dire qu'ils veulent être dans la rue, mais c'est légitime de dire qu'on peut trouver un entre-deux où est-ce qu'on a une ressource qui les accompagne, qui leur permet de, 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 de comme je dis, de marcher vers l'autonomie, donc de découvrir leur propre leur propre équilibre tout en ayant un accompagnement par un adulte, parce que c'est pas vrai que ces jeunes-là à 18 ans, ils sont complètement autonomes. Donc, ben c'est ça, c'est les gens, c'est gens qui ont
3: vécu une enfance poquée, qui est une enfance difficile, qui ont été marqués, qui ont vécu des traumatismes. C'est pas parce que du jour au lendemain, tu as 18 ans que paf, tout ça est derrière toi et tu tournes la page et tu es prêt à affronter ta vie d'adulte.
11: Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est sûr que comme vous le dites, ces jeunes-là, il y en a plusieurs qui ont vécu des choses très difficiles, qui ont euh, marqué leur, euh, leur progression, puis qui font aussi en sorte qu'on a, on a aussi des des troubles de santé mentale associés, mm. parfois des, de la toxicomanie, euh, donc d'autres problématiques qui surajoutent et qui rendent la progression vers l'autonomie encore plus ardue. Puis, il faut aussi comprendre que, comme je dis, ces jeunes-là, parfois, sont d'un milieu extrêmement encadré, donc du jour au lendemain, ils doivent avoir la discipline de tout décider, c'est complètement mm. irrationnel de leur demander ça, puis aussi, euh, donc c'est ça, donc ils n'ont pas, euh, ils ont, ils ont pas pu progresser, puis il faut aussi considérer qu'un jeune à 18 ans, là, même un jeune qui n'a pas vécu ces difficultés-là, comment on peut lui demander d'être complètement autonome? On parle de jeunes hein, qui n'ont pas de support social quand ils sortent donc on, on c'est complètement comme j'ai dit irrationnel de leur demander d'être complètement autonome sur tous les niveaux d'où
3: d'où l'importance d'un organisme comme comme vous vous les accompagnez justement euh, essayer de retrouver un logement puis euh, qui qui, qui de se trouver peut-être un, un travail d'arriver avec une discipline de vie tout ça de, de revenir là dans, dans, dans une vie qui, qui va être riche pour eux pour pour eux mais vous avez des problèmes de, de, de financement c'est quoi il ouais, y, y, y a trop d'organismes et il n'y a pas assez de, de, de donateurs?
11: Non, je pense pas qu'il y a trop d'organismes. Je pense justement qu'il n'y en a pas assez, mais qu'il n'y a, a surtout pas assez de donateurs, disons. Il n'y a surtout pas assez de, de, de financement. Donc, nous, ça fait depuis 2018, comme je vous ai dit, qu'on voulait euh, démarrer ce projet-là. Nous, on a déjà deux euh, édifices pour accueillir les jeunes. On a accueilli 100, mais on refuse déjà 600 demandes d'hébergement par année. Ah Oui. Donc, oui, exactement. Donc, euh, nous, on voulait construire cet édifice-là, comme je vous dis, pour éviter ce premier épisode d'étinérance-là, puis on considère que ça va diminuer aussi nos 600 demandes euh, d'hébergement par année euh, en corrélation avec la création de cet édifice-là qui va éviter ce premier épisode euh, d'itinérance dont on parlait. Donc, euh, le problème, c'est que depuis 2018, euh, on voulait aller avec le programme provincial, donc le programme Axélogie, mais il n'avait pas d'unité disponible à Montréal pour qu'on puisse avoir du financement pour cet édifice-là. Par la suite, en 2020, une initiative fédérale qui s'appelle l'initiative de création rapide de logement, donc ici à RL, euh, a démarré et nous avons proposé le projet. Tout le monde est super enthousiaste, surtout dans le contexte de la Commission Laurent, comme vous avez dit. Bon, tout le monde nous encourage, les, poli les policiers nous écrivent des lettres d'appui mais paradoxalement, ce n'est pas le financement. Puis là, je vais vous dire, mais maintenant, on est depuis dans, dans les médias depuis deux semaines, on insiste pour se faire entendre parce qu'on est à veille de perdre notre deuxième offre d'achat sur un, un édifice. C'est déjà pas facile de trouver un édifice facilement, qu'on puisse convertir facilement. Puis, on en a déjà perdu un, on avait trouvé un deuxième qui serait parfait pour qu'on puisse le transformer rapidement. Puis, comme je vous dis, on est dans l'urgence de 600 demandes d'hébergement par année Qu'on refuse Puis on sait que qu'un sur cinq des jeunes qui ont vécu un placement Vont vivre une période d'itinérance Dans les 13 mois qui vont suivre Donc on est dans l'urgence Puis paradoxalement, on ne se fait pas entendre Il n'y a personne qui nous rappelle Il n'y a personne qui euh, nous accompagne Pour qu'on puisse obtenir cet édifice-là Et démarrer le projet
3: non, non c'est un projet important, et je, je, je le dis, ça, 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 ça s'appelle le tournant, votre organisme, les gens peuvent aller faire des dons sur votre, sur votre site internet?
11: Tout à fait, tout à fait, euh, tous les dons sont appréciés, tout le support qu'on peut recevoir, c'est extrêmement apprécié, Puis on espère vraiment que le gouvernement va nous entendre aussi, parce que, je veux pas, ces jeunes-là, c'est leur responsabilité, mais nous, on est prêts à prendre le flambeau, on a juste besoin qu'ils nous assistent.
3: Non, non, puis euh, écoutez, euh, bravo pour le travail que vous faites. Et comme je le dis, moi je les crois, ces jeunes-là, dans le parc émilie Gamelin, euh, et ils ont l'âge de mes filles et ça me déchire le cœur à chaque fois. Ils sont vulnérables, mm -hmm. puis ils sont vulnérables justement pour que des gens euh, autour, là, euh, sans foi ni loi, peuvent les exploiter, tout ça. D'où l'importance d'organismes comme vous qui les, qui les accompagnent, ces jeunes-là, euh, parce qu'ils ont vécu des choses extrêmement difficiles. Donc j'encourage vraiment les gens à aller sur votre site Internet, l'organisme Le Tournant parce que vous avez besoin d'argent, mais vous avez besoin aussi d'une é... une... écoute euh, de la part euh, des politiques aussi. J'espère qu'ils vont vous, euh, vous accompagner vous aussi. Merci beaucoup, docteur anne louis Bissonnette, pour votre travail. Merci. Merci
11: beaucoup, M. bonjour. La chronique argent.
3: Une vision des
6: finances pas comme les autres.
3: Alors, Yves Daou, euh, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est avec nous. Alors, la Caisse va être bientôt copropriétaire d'une entreprise de sécurité controversée, basée bien sûr à Londres. Mm
2: -hmm.
12: En fait, euh, le québec est fou de la sécurité. Écoute, c'est un secteur euh, qui est comme devenu névralgique. Je te rappellerai un moment, tu sais, on, on voyait les compagnies de sécurité avec le camion de la Brink qui amenaient de l'argent, mais comme de moins en moins de gens... <rire> ils font de l'argent avec en transport d'argent. L'idée c'est que là ils se concentrent sur des entreprises qui visent à la sécurité des chefs d'État, des grands, ou ici dans des secteurs où ce que tu il y a beaucoup de violence aux États-Unis, etc. Où ce que c'est, ce que c'est payant. va yeah. juste à rappeler que la caisse de dépôt en 2019, avait investi 7 milliards dans une compagnie qui s'appelle Allied International, qui était basée aux États-Unis, pour une participation de 7 milliards. Et euh, ils sont devenus un actionnaire important. Alors, cette compagnie-là s'apprête euh, à, à être copropriétaire. Donc, la caisse va être copropriétaire d'une compagnie qui s'appelle G4S, qui est la plus grosse compagnie de sécurité au monde. Ah oui. 500 000 salariés dans le monde. <rire> euh, ça, c'est plus dont 9 000 au Canada. Le, le problème avec euh, G4S, c'est que c'est une compagnie là, qui fait, qui fait l'objet de beaucoup de dossiers controversés. Euh, déjà, il y a neuf enquêtes et poursuites actives euh, qui, euh, que le bureau d'enquête a, a, a pu voir. Là. Pis certaines sont très sérieuses qui ont été déposées pour torture présumée, alléguée euh, en Afrique du Sud. Un autre qui allait que G4S aurait fourni du soutien aux talibans en Afghanistan. Oh, oui. Écoute, le, la, liste, euh, la liste augmente. Pis, écoute, Il y a une, des infractions et des problèmes dans, que G4S a, a fait face là, de, Faude à l'égard du gouvernement britannique, des accros aux normes du travail. Écoute, la liste. Euh, Le scandale
3: des Jeux Olympiques de Londres. Ils ont dû payer 8, 88 millions de livres au gouvernement britannique en raison oui. de sa piètre préparation et d'un manque flagrant de personnel, euh, des accros aux normes du travail, etc. etc. Donc c'est une il multiplie les scandales, là. Puis là, que, puis
12: là, on a posé la question à la caisse. Qu'est-ce qu il, qu il, quand ils font leur due diligence, puis leur comité des risques évalue tout ça Puis là, la caisse a répondu c'est un processus d'investissement rigoureux. Puis, euh, si on a des préoccupations, on va les régler entre nous-mêmes, parce que c'est des entreprises privées. Là. Mais il y en a pour pour moins on veut savoir où euh, la Caisse de dépôt mène notre argent. Non, ben Et, oui. euh, donc, euh, on, le, le bureau d'enquête a décidé de, de, de faire le tour de ce dossier-là. Je te rappellerai quand même que la Caisse euh, s'est battue pour obtenir G4S contre Garda, qui est une compagnie du Québec. Parce que Garda voulait aussi acheter euh, G4S. Malheureusement, Garda n'a pas été capable d'avoir le financement, donc la Caisse a réussi avec l'air à mettre la main sur, euh, sur cette compagnie-là. La
3: Caisse, des fois, là, hein, la morale, les autres, ils ne pas avec ça. Hein. Ils sont ils sont là. prêts à mettre de l'argent dans des paradis fiscaux, ils sont prêts à faire affaire avec des compagnies controversées, ils se bouchent les, les, le nez par oui.
12: Puis même ils investissent quand même dans des entreprises aussi, il y a des paradis fiscaux, des compagnies qui, euh, qui, qui, qui évitent de payer des, de, de, de l'impôt. Fait que mettons des fois, là, euh, je pense que ça mérite des fois qu'on qu les surveille davantage puis qu'on pose les bonnes questions.
3: Alors, il y a un camp qui est très, très, très connu, un camp de vacances, le camp de vacances Bruchésie, qui est dans les Laurentides, qui est en péril.
12: Ben, en fait, l'idée, c'est que le camp Bruchésie, qui est connu beaucoup des gens des Laurentines, c'est un camp là, qui accueille là, des enfants malades de la tuberculose au bord du lac euh, de la Chienne. Euh, et Ce qui est fascinant, c'est que ça, c'est géré par un OBNL depuis des années. Alors là, les, ces OBNL-là, ces organismes à but non lucratif, des fois, ils ont les, on dirait l'administration est un peu euh, lousse. Là. Mm. Donc, eux autres, là, ils ont un terrain, là, le domaine, il fait 93 arpents. OK? Et euh, pendant un bout de temps, il y a eu une tentative de changement de zonage pour vendre le domaine. Finalement, ça ne s'est pas fait sans succès. Sauf qu'en mai 2018, il y a une partie du lot qui a été subdivisée, puis il a été cédé pour 466 000 dollars à une firme immobilière, le groupe R3, bien en dessous de l'évaluation municipale qui est 2,7 millions de <rire> dollars. Donc, tu te dis, oups, qu'est-ce qui se passe là ben Alors, oui. donc, des citoyens ont commencé à regarder ça, puis là, il veut juste rendre plus intègre et vigilant là, le monde autour de ça, parce que là, pour le moment, le, le propriétaire R3 euh, qui a acheté les terrains, lui, pour pouvoir bâtir d'autres choses, là, va devoir avoir un, un dézonage pour faire des, soit des projets immobiliers, etc. Or, le maire, là-bas, a dit que, euh, ben, Bruno euh, Laroche, là, que son, euh, son administration a aucune intention de modifier le, 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 le zonage à cause. Sauf qu'il pose quand même la question. Il c'est pas pourquoi le terrain a été vendu six fois moins cher que l'évaluation municipale.
3: Eh oui, c'est bizarre. Mais ça, ça montre aussi à quel point il y a certains organismes à but non lucratif qui manquent de transparence. Puis derrière, l'ancien ministre Nicolas Marceau dit que la, la loi qui encadre les OBNL devrait être revue parce qu'elle est trop slack.
12: Ah, ah c'est clair, ces organismes-là ont des fois le un peu trop de, de liberté, puis pas juste lui, il y a aussi Raymond Bernier, qui a été euh, président de la commission des finances publiques au gouvernement du Québec, qui dit la même affaire. Donc, il faut les rendre euh, plus intègres et s'assurer que tout ce qui est de l'information, ces OBNL-là, soit connu du grand public. Et moi, je ben suis oui. vu quand même qu'il y a des citoyens là, qui, qui font ça bénévolement, puis qui, euh, qui s'assurent de, 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 bon, de la gouvernance de ces organismes.
3: -là. La presse s'est rendue un OBNL
12: ah ben oui, on va les surveiller aussi parce que bientôt on va connaître probablement euh, qui sont les donateurs à la presse.
3: Oh oh, ça, ça va être très intéressant de savoir ça. Et euh, est-ce qu'il va y avoir la grève de la construction?
12: Non, ça n'a pas l'air euh, du tout. Là. Donc euh, finalement, euh, ils sont en mode de, toujours de gestion d'attente, mais ils n'ont pas appliqué du tout. Euh, le, leur menace de grève euh, aujourd'hui, euh, donc euh, ça semble relativement tranquille, sauf que ça a l'air euh, abardé dans le secteur de la transformation alimentaire. Hein. Écoute, excellent les employés sont en grève, les autres, là, ils gèrent, ils produisent un million de poulets par semaine. Là. Mm. Donc, euh, et là, là, ils demandent une augmentation les employés là, du taux horaire de 40 sur trois ans.
2: Mm.
12: Puis, euh, je te rappellerai que la semaine passée, un email, là, qui est une usine, il y a une usine à Chaudière appalaches Oui. Quoi. Il demande 35 d'augmentation dans la première année et 51 sur trois ans. Aïe aïe. Fait qu'on n'a qu pas fini de voir ça là, bientôt. Euh, là, les, les, les syndicats sont en mode compte tenu de la, de la pénurie de, de, de main-d'œuvre. Euh, ils vont être beaucoup en demande pour augmenter les salaires. Là ça, je pense que ça va être un enjeu important au pour des prochains mois. Une
3: augmentation de salaire de 51 c'est quelque chose. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Okay. Salut. À demain.
1: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martineau. Radio.
3: Alors, Claude Villeneuve, chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est avec nous. Salut, Claude. Écoute, je sais que tu veux me parler du bras de fer là, qui se joue entre le gouvernement et les syndicats de la fonction publique, mais, mais avant, avant c'est quand même ironique, Claude, que juste comme on, on annonce un projet euh, éléphantesque, titanesque, pharaonesque à Québec de 10 milliards de dollars pour un tunnel, pendant ce temps-là, il y a une infrastructure névralgique qu'on a laissée vraiment euh, se détériorer le pont de l'île aux tourtes, et là on doit le fermer en toute urgence qui cause d'énormément de troubles tu sais, c'est comme, c'est bien beau là, à construire de nouvelles autoroutes de nouveaux ponts, tout ça, mais ce serait le fun d'entretenir ceux existants
13: Écoute, c'est complètement fou, Richard. Le pont de l'île là c'est une histoire d'horreur depuis depuis son ouverture dans les années 60. Là, la carte, cette fois, qu'il y, qu y a eu des travaux là-dedans. là, là, là les, les chroniqueurs de la circulation en font une, <rire> une obsession. Ben oui. Il y a toujours des troubles là. Bon, là, à cause d'une erreur humaine, alors à, au moment d'une énième opération de réfection. Euh, le 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 pont est fermé. Je pense que c'est 60 écoles qui sont fermées présentement parce que tu peux juste pas amener les enfants d'autobus autobus là, de leur résidence jusqu'à l'école. C'est majeur pour la région de Montréal. 90 000 véhicules qui passent là chaque jour. C'est notre lien routier avec Toronto, donc c'est pas banal. Puis là ben c'est ça. C'est qu'on on constate. C'est le journal qui nous apprenait ça samedi. Euh, des, le gouvernement a balayé du revers de la main des projets de réfection, là, par exemple un tunnel qui aurait le quart de la longueur de celui du troisième lien euh, puis qui coûterait beaucoup moins cher on, a, on a balayé cette solution-là du revers de la main parce que euh, ce serait trop cher alors troisième lien dont on évalue généreusement, qui va avoir 55 000 autos qui vont passer là par jour, 10 milliards, mais un tunnel trop cher pour le pont de l'île autour qui nous relie à Toronto, il y a 90 000 personnes qui passent chaque jour. Sérieusement, si ben je m'appelle oui. Marco de Baudreuil, je serais en tas.
3: Ben mets-en que je serais en tas. Écoute, c'est... On est-tu vraiment obligé d'avoir le plus gros tunnel au monde? Est-ce qu'on a les moyens de se payer ça, Claude? T'sais?
13: Écoute, Richard, là, tu viens de me craquer, on parlera du secteur public demain. OK,
3: <rire> OK, OK. Je <rire> regarde le sujet, vous pourrez venir dans le journal là-dessus.
13: Ça n'a aucun bon sens parce que, tu sais, euh, moi, je le vois, je vis à Québec, je le sais bien, il euh, y a toujours cette comparaison-là. Les gens de Québec disent « Mais Montréal, ils ont eu leur nouveau pont Champlain. Il y en a combien des ponts à Montréal ?» Euh, pourquoi nous autres, on ne peut pas avoir notre part parce que maintenant qu'on parle des pommes avec des pommes, là. T'sais, dans la région métropolitaine de Montréal, il y a 4 millions de personnes. Des fois, les, les gens sont surpris quand ce leur dis ça. En Montérégie, Rive-Sud de Montréal, il y a 1,6 millions de personnes. Juste, juste la Montérégie, là, en termes de population, c'est deux fois la région métropolitaine de Québec. T'sais, c'est sûr là qu'il y a plus de besoins là-bas, c'est sûr là, qu'il va plus souvent avoir des, des travaux. Après ça, Montréal, avec Laval, c'est deux îles. Donc c'est sûr que tous les liens routiers qui relient Montréal et Laval au reste du Québec, c'est sûr que c'est des ponts, ça ne peut pas être des routes. Alors là, à Québec, là, euh, c'est comme si là le, les gens s'étaient dit Là, là, payback time, on va avoir notre notre, notre infrastructure à nous autres. Ça coûtera ce que ça voudra. Puis, je me surprends que le, les gens qui sont très militants pour ce projet-là, c'est beaucoup les gens qui sont très euh, très euh, sourcieux là, sur euh, sur euh, ce qu'on fait de nos taxes, de nos impôts, là, qui sont très allergiques habituellement au gaspillage, quand c'est pas pour des projets qui les concernent. Ça n'a aucun bon sens de penser que le projet routier le plus coûteux de l'histoire du Québec, même en dollars constants, là, même en argent, là, de, de, si le dollar valait toujours la même chose, ben Christy, qu'on va faire un projet de cette ampleur-là pour 55 000 chars par jour, c'est coûte
2: je, je l'expression, c'est fou comme la mort.
13: Ah Ben
3: oui, non, non, mais puis, je suis tout le temps mal à l'aise de parler de ça parce que j'étais un gars de Montréal et effectivement bon, j'ai travaillé trois ans à la Radio de Québec et je sais eux autres, c'était très important, mais puis tu sais, quand j'en parlais, moi, euh, c'était Femme Tailleu, à Montréal, vous avez eu votre stade olympique, vous avez eu votre pont Champlain, vous avez eu votre salle symphonique. Euh, là, c'était à nous autres à passer au cash, à nous autres à, à remplir notre assiette, euh, euh, mais c'est pas parce que Pitou a dit dépenser son argent n'importe comment, que Minou doit dépenser son argent n'importe comment aussi, là.
13: Ouais, puis regarde, euh, puis tout, Minou, laisse-moi te parler de Pinson, des régions. <rire> moi, j'ai écrit un texte critique du Troisième lien, samedi, dans le journal, puis j'ai passé la fin de semaine à recevoir des courriels, là. On sait bien vous autres à Montréal. Ben, c'est ça. Euh, nous autres à Montréal, je sais pas à qui tu parles, là, je peux rassurer ton, ton courriel à Richard Martineau. <rire> Mais, je veux dire, moi, j'habite à Québec, sur le chemin de la Canardière dans le beau quartier de Limoilou. Quand je regarde sur mon certificat de naissance, c'est écrit « ALMA ». Et, euh, je vis avec une fille qui vient de Matane. Et je peux très bien te parler du fait que quand François Legault dit que le troisième lien, c'est pour tout l'est du Québec, ben, à Matane, là, ils en ont rien à cirer du troisième lien, ok, là. Alors, ce qu'ils veulent, là, les gens en région, c'est un traversier qui marche, hein? On le voit, la saga, là, du F.A. Gauthier, là, qui prend, qui, qui laisse couler de l'huile puis qui ne fonctionne pas. Mmh. La vin, ça fait des décennies. Écoute, moi, j'ai commencé à faire de la politique en 99, puis on parlait de, de compléter la vin jusqu'à, jusqu'à Il y a encore un bout qui n'est pas fait entre euh, Trois Pistoles et Le Bic. Euh, euh, parlons euh, de la 138 qui n'est pas finie, parlons du pont sur le Saguenay entre Tadoussac et Sainte-Catherine. Alors moi, quand les gens de Québec ils ont On vu notre part aussi, je dis, ah oui, et les régions, et ben la Gaspésie, oui. et le Bas-Saint-Laurent, et la Côte-Nord, eux autres aussi, ont le droit à leur part. Quand j'entends, en plus, François Legault, dire que c'est un projet pour l'Est du Québec, ben, écoute, j'ai envie de m'arracher les cheveux sur la tête, c'est pas vrai que c'est de ça que les régions ont besoin. Ben,
3: mais tu penses-tu qu'il va y avoir un, un coût politique euh, à payer euh, de la part de la CAQ?
13: Ben, écoute, moi, je, je pense que ça va être comme le supplice de la goutte. Parce À partir de maintenant, on a une nouvelle mesure étalon au Québec, c'est en troisième lien. N'importe quelle mesure dont on va parler, ah tiens, ça c'est une moitié de troisième lien. N'importe quel euh, grand projet, ah ça c'est deux fois un troisième lien. Vous voulez pas donner plus d'argent pour euh, créer des places en garderie, mais vous voulez mettre 10 milliards dans un troisième lien à Québec. Vous voulez pas donner plus d'argent aux infirmières, mais vous voulez, vous voulez mettre un troisième lien à 10 milliards à Québec. Tous les débats politiques au Québec vont se ramener à cet investissement-là que la CAC veut faire dans un troisième lien en comparaison avec les autres besoins.
3: Mais c'est tellement gros, là! T'sais, tu, tu vois ça, le tunnel, là. Écoute, il faut... Je reviens là-dessus, là, parce que moi, je boque là-dessus. Là, je... Il faut créer le, 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 le tunnelier qui va creuser ce tunnel-là, parce qu'il n'y en a pas un assez gros. Tu sais, même à Dubaï, ils n'ont pas un instrument comme ça, c'est l'autre. Même à Dubaï, on est le Québec. Je m'excuse, mais on est une province pauvre. Tu voyons...
13: Ben, c'est ça, c'est parce que c'est pharaonique. Là. oui! 9,5 mètres, le tunnelier, ça va être le plus gros tunnelier jamais assemblé pour l'infrastructure. Puis, tu sais, euh, on n'est pas très avancé dans le projet. J'ai hâte de voir. Moi, je ne suis pas géologue, là, mais c'est. Dans le fleuve, là, sous le fleuve, c'est du roc. Il y a une faille tectonique dans le milieu du fleuve. Puis, l'endroit où ils veulent faire sortir le troisième lien, c'est de la glaise. Alors, j'ai hâte de voir l'espèce de tunnelier euh, qui, qui va passer à travers tout ça. En respectant les coups, puis c'est niaiseux là, mais toute la, la 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 boue là, puis la roche qu'on va sortir de ce trou-là, on va la mettre où? moi je me trouve chanceux que François Legault nous avait pas annoncé une montagne de descente olympique pour qu'on puisse en <rire> faire qu'il y a
3: Non mais tu te souviens va tu te souviens un à... nouveau
13: parc Jean-Drapeau dans le milieu à l'île d'à côté de l'île d'Orléans sérieusement je me demande vraiment ce qu'on va faire avec Mais
3: tu te souviens à Montréal quand on a creusé le métro avec la, 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 le roc on a fait l'île Sainte-Hélène puis l'île Notre-Dame avec euh, le, en fait l'île Sainte-Hélène existait déjà on a fait l'île Notre-Dame avec la, euh, toute la, la, la terre et le roc qu'on a sorti quand on a creusé le métro donc là, je sais pas si On va
13: agrandir l'île d'Orléans, on n'aura pas le choix. <rire> <rire> ça va faire plus de place pour aller aux fraises. Mais c'est des vraies contraintes techniques, là. On ne vit pas, là. Euh, tu sais, j'entends peut les gens dire que les projets gouvernementaux sont mal planifiés puis qu'on n'a pas vu venir les aléas. Euh, je trouve que des, des conditionnels, puis des si, puis des peut-être, pour un investissement de 6 milliards, il y en a en maudit, là, dans ce projet-là. Le gouvernement nous annonce ça, première pelletée de -tête taille -tête -tête l'année prochaine. Oh là, là que. <rire> je, ça, ça va être la saga
2: politique la prochaine
3: décennie, pour moi, le troisième lien-là. Eh hey oui, mais, hein, puis je reviens là-dessus, l'actualité fait bien les choses, parfois, avec ce, ce qui se passe avec le pont de l'île aux Tourtes, là, qui est 90 000, 70 000, 90 000 autos qui passent dessus par jour, pas mal plus fréquenté que le, le prochain tunnel, puis écoute, euh, puis c'est névralgique, puis on le laissé aller, on l'a laissé le se détériorer, Le
13: site d'entretien du Réseau routier québécois est oui. très bien démontré. Au Journal de Montréal, Journal du Québec, on a fait un dossier là-dessus qui s'appelle « Nos routes en routes. On en parle régulièrement. Puis euh, On avait fait un sondage. Je demande aux gens « Est-ce que vous voulez qu'on mette nos routes actuelles à nouveau ou vous voulez des nouvelles routes ?» Les gens, ils veulent que nos routes actuelles aient du bon sens. Euh, dans l'état actuel du réseau, là, mettons dans les dix ans qui nous séparent de l'ouverture d'un éventuel troisième lien, j'ai des petites nouvelles pour vous, des infrastructures là, qui, vont, euh, qui vont nous laisser tomber, il va en avoir d'autres c'est un bon champlain c'est exagéré vu l'état du réseau routier québécois, ça va être un supplice de la goutte Richard à chaque fois Mais, là, mais
2: à savoir si on met l'argent en bonne place
3: tu sais le gars il a une maison là, pis le, ba le balcon, la galerie sont en train de tomber en ruine le toit coule tout ça, sais, mais il se fait construire un cabanon high tech, mon gars en plutonium, esprit pris dans le cours là pour ranger ses balais, là, qui va écouter le, plutôt que refaire la, la rénovation de sa maison. Et comme tu dis c'est fou comme de la marde. Merci, là, on se reparle demain. <rire> le
13: le sport à haute mer. <rire>
3: oui, c'est euh, ça. Écoute,
13: la piscine creusée, puis le, la rallonge. À un moment donné, euh, tu sais, le Québec, c'est un grand territoire, euh, hivernal. C'est un défi maintenir un réseau routier, euh, en bon état. Puis, tu sais, une autre affaire dont on n'a pas parlé, le coût d'entretien d'un tunnel, là, c'est très élevé. Donc, un projet qui va venir rajouter à la facture qu'on ne paye pas déjà, tu sais, parce que c'est ça, là, tu sais, il faut que tu le tiennes à nouveau, ton oui. vie. Euh, je, écoute, pour revenir un petit peu à la question initiale, je pense que le coût politique à l'extérieur de la région du Québec promet d'être très élevé au fur et à mesure que des infrastructures comme le pont de l'île Autour, euh, puis quel sera le prochain? vont révéler qu'eux-mêmes, ils ont manqué beaucoup d'amour. On pourrait peut-être mettre plus d'amour sur les ponts qu'on a déjà que pour creuser un trou en dessous du
3: fleuve. Tout à fait. On se reparle de même, l'autre du bras de entre le gouvernement et les syndicats à demain. Salut.
1: Et bon, à bientôt, Jean. Salut. Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino. Cube
0: Radio.
3: Alors, vous connaissez bien, tout, bien sûr tous Nicolas Duvernois, entrepreneur, euh, dragon, et euh, là, il a lancé son balado « Réussir son télétravail ». Quel est l'avenir du télétravail après la pandémie? Il était avec nous. Salut Nicolas. Est-ce que Nicolas est là? Bonjour Nicolas Duvernois. Est-ce que Nicolas est là? Est oui, salut pas... ah, Richard. Ouais, salut, ça va?
14: très... Je vais être C'est le, le terme <rire> de l'année, non?
3: <rire> oui, <rire> salut. Écoute, je, je parlais tantôt avec euh, Claude Villeneuve, euh, chroniqueur au Journal de Québec et au Journal de Montréal. La, la semaine dernière, Claude, il disait, toute sa, il me dit toute sa haine du télétravail. Et lui, il ne revient pas que les gens veulent continuer à faire ça après la pandémie. Il dit, moi, j'ai ça, j'ai besoin d'être au bureau. Euh, les potins autour de la machine à café, ça fait partie de la vie, tout ça. Euh, euh, toi, dans le télétravail, tu es-tu es, es, es en amour avec ça? C'est une relation amour haine
14: ben écoute, moi je, je suis peut-être bipolaire je suis passé par toutes les émotions, par toutes les étapes dans ce télétravail-là, au début je croyais que c'était le fun tu sais, parce que bon, tu me connais, là, moi j'étais toujours en train de voyager à droite et à gauche, puis là je me suis dit oh my god, je vais être avec ma famille ma femme était enceinte au tout début de, de, de la pandémie, de six mois j'avais, je les ai pas j'ai deux petites filles <rire> euh, qui, ont, qui, ont, qui ont un an et demi de plus mais bref, j'étais comme, ça va être le fun ça a été un échec catastrophique, écoute j'ai perdu ma routine, j'ai perdu comme ma motivation. J'étais dans mon sous-sol, avec une fenêtre de sous-sol avec la luminosité de Mars, là. Écoute, je pétais je, je ma coche. Mais euh, ben moi, j'adore vivre un échec parce que j'ai compris très rapidement que si j'essaie de comprendre l'échec, ben je vais peut-être quelque chose de super intéressant. Et c'est exactement ce que j'ai fait, euh, c ça, ça a pris peut-être quatre mois avant que je réalise que, que je rentrais dans le mur. c'est Caro, ma femme, qui. Qui, qui, qui m'a foutu professionnellement dehors de ma, ma maison là, je te jure à un moment donné, on s'est promis, elle m'a dit, je vais te dire quelque chose que, que, que je veux pas te faire fâcher, là, mais, mais je veux plus que tu travailles de la maison. Là, c'est comme si niaise à cette vitesse-là, tu me fous dehors là comme euh, wow, un peu comme on garoche le sapin le lendemain de Noël là, c'est comme c'est comme mmh, ah ouais, oui. sort de la maison le lendemain, tu sais. Et mais puis, mais ben, toi, à chaque fois à chaque que... fois, que toi, ouais. tu,
3: tu frappes un mur, là, tu te dis, bon, pourquoi ouais. j'ai frappé ce mur-là? Comment ouais. je peux faire en sorte de réussir mon télétravail? C'est ça, parce que tu l'as échoué, euh, mais, ouais. mais tu te dis, bon, je vais tirer des leçons de ça puis je vais partager avec les gens. Comment bien travailler à la maison? Parce qu'il y a une façon intelligente de le faire. Je dis pas que tu n'étais pas intelligent, là, Nicolas, mais il y a une façon... Ah, mais tu peux
2: le dire. <rire> oui, je croyais, mais, mais parce que je
14: croyais que le télétravail, c'était travailler de la maison. Tu sais, souvent, on pense que la définition c'est comme un truc simple. Mais non, mais il y a tout un aspect psychologique. Il y a un aspect physique. Hein, on a tellement bougé moins. Tu sais, euh, avant, je sais pas moi, les gyms étaient ouverts, les piscines étaient ouvertes. Je sais pas quoi. On pouvait aller quelque part. Mais là, tu sais, tu es en train de travailler. Tu regardes ton cactus, puis t'es comme, ben, c'est quoi qui se passe? Et j'ai approché des experts pour écrire un livre Réussir mmh. son télétravail, puis j'ai approché un psychologue, un, un ergonome, mmh. une personne qui, qui est pro aussi pour les relations, c'est euh, ce qu'on appelle les relations interpersonnelles. Oui. Euh, gérer une entreprise via Zoom, là, c'est pas la même affaire, euh, on va se le dire, que, que gérer une entreprise en présentiel, hein, le fameux mot. Et donc, tu sais j'ai essayé de dé 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 déchiffrer tout ça et j'ai découvert un univers passionnant. Euh, ce qui m'amène à... Bon, ben on a lancé un balado euh, suivant euh, le livre « réussir son télétravail ». Puis ça connaît beaucoup de succès parce que je crois qu'il y a des millions de personnes, littéralement, qui se sont retrouvées un peu comme moi, qui voient certains avantages au télétravail, mais qui sont pas trop sûrs de comment, comment le faire, tu sais. Puis, ben je crois que c'est devenu une réalité qu'on ne peut plus s'en passer. Hein? C'est une réalité qu'on ne peut pas passer à côté. Et donc, euh, ben c'est là pour rester, hein? peut-être pas à 100% oui. du monde tout le temps. Mais c'est vraiment
3: là pour être. Étais-tu étais-tu discipliné, ça faisait le matin, il faut que tu t'habilles comme si tu allais au bureau, si tu t'habilles en mou. Non, si que que ça, tu, en moi, mou, tu penses mou. Tu agis mou, tu te comportes en mou. Ouais.
14: Ben, écoute, j'étais en mou, euh, j'ai <rire> pensé fort à hein, nous, on a eu une forte année là, on a tellement fait la paix, mais j'étais bien en mou effectivement. Cependant, euh, je te dirais que ce qui m'a euh, ce qui m'a euh, on a une fausse un faux sentiment de sécurité qu'on travaille de la maison. Et, et et cette fameux ce fameux sentiment te fait croire que t'es à la maison mais t'es au travail mais t'es au travail mais t'es à la maison il n'y a plus cette ligne oui. qui sépare les deux qui est tellement mais tellement importante d'un point de vue physique parce que on bougeait beaucoup moins hein? euh, d'un point de vue psychologique parce que là tu sais mon bureau, il est à 10 mètres de mon lit, 10 mètres de mon cellier, 10 mètres de ma cuisine, 10 mètres de ma toilette, 10 mètres de tout. <rire> euh, fait tu sais, on s'entend que c'était, comme problématique, là, au tout début, J'arrivais pas à retrouver mes repères.
3: Au début, c'est certain que tu dis, ah oh, mon dieu, euh, tu au bureau. Euh, au bureau, hum. oui, des fois, il y, y a des, des gens qu'on aime au bureau, puis il y a des gens qui nous tapent plus scénaire. En fait, que, là, <rire> tu dis, au oh, moins, j'ai versé et pu, je vais être chez nous, je vais contrôler mon environnement, je vais travailler à mes heures. C'est-à-dire, je peux me réveiller un peu plus tard, mais travailler euh, dans mon bureau, dans mon sous-sol, euh, plus longtemps, etc. Oh, ouais. Mais là, tu pars avec des beaux, beaux plans. Puis toi, c'est sûr que tu es parti avec une belle idée, puis tout a foiré.
14: Oui ben c'est ça. Puis puis le problème aussi. Puis là tu vois rien parce que tu sais je suis un entrepreneur mais je suis aussi un employé de ma propre entreprise. Puis déjà que je travaillais beaucoup, ben là je travaillais tout le temps. Tu sais je me suis dit bon ben chez nous tu sais je vais je vais euh, au lieu de de, de sur le sofa puis jouer à Windows Switch, on s'entend là, ben on va aller travailler. J'ai découvert la réponse puis ça finissait jamais. Puis tu sais nous on s'est lancé aussi dans très rapidement hein dans l'aventure du désinfectant pour les mains. Puis oui. très rapidement on a vu qu'on pouvait vraiment faire une différence. Et donc là euh, ben Moi, je voulais pas déconcentrer toute mon équipe sur ce projet-là. Donc, avec mon oh. chef de finances qui, qui m'a gagné, mon adjoint, on s'est euh, donné comme mission de gérer ça à trois, mais on aurait dû être trente, mais tu en confinement, en télétravail. Euh, tu es, es juste à quatre pattes là, devant ton bureau, tu es assis, tu croches, tu essaies d'être aussi euh, proactif et passionné que quand tu es au bureau, tu avec ton équipe. En plus, moi, j'adore mon équipe. Mais non, ça joue tellement c'est tellement difficile. Mm. J'ai trouvé au début, psychologiquement, j'ai failli rentrer dans le mur sans que Caro me renvoie de ma maison. Là. <rire> je serais rentré dans le mur professionnel, le fameux burn-out qu'on appelle, parce que c'était devenu une obsession de travailler tout le temps.
3: Oui, travailler, c'est ça. c'est ça, là. ça. Non, c'est vrai, on a besoin d'une ligne. Tu sais, quand tu quittes le bureau puis tu t'en vas chez vous, mais ben, il y a comme une distance psychologique qui se fait. Tu fermes une porte, t'enrouves une autre, pis tu, ça, tandis que là, t'as pas exact. ça.
14: Non, c'est ça. Puis aussi, il y avait comme une... une... Moi, j'aime bien dire, j'ai raté le télétravail trois ans avant, avant la pandémie, parce que quand on a acheté notre maison, on a fait des rénovations, puis on a dit avec l'architecte, le designer intérieur, air ouvert, hein? air ouverte Il y a bien des ouverts ici. Puis on s'est dit, on ne veut pas de bureau à la maison, parce que, tu sais, Caro et moi, on a fondé ça ensemble. On veut séparer le travail de notre vie personnelle. C'est là que j'ai raté le télétravail pas bon de bureau avec deux kits du coup partout puis euh, qu'il faut jouer à patrouille euh c'est écoute c'était ça a été euh, un sport excellent c'est ouais
3: en tout cas, mais t'arrêtes pas, toi, vraiment, t'as tout le temps des idées, non. tu te retournes sur une scène, euh, tu transformes tes, tes échecs en réussite, et tu veux partager, justement, ce que tu as appris, puis en plus, tu sauves des vraiment? gens d'un incendie quand tu délibres, en plus. Ouais. <rire> ce,
2: que, ce que tu nous avais raconté, j'invite ouais, les gens là, à aussi. écouter notre DQVS
3: qu'on a fait avec toi, tu nous racontais cette ouais. histoire hallucinante où avais sauvé euh, ton voisin d'un ouais. incendie, mais, mais bref, t'arrêtes pas. Donc, euh, si on bon, veut avoir... Et, et ton, ton balado, on l'écoute euh, où?
14: Ben, écoute, moi, je l'ai filmé aussi, tu sais, tant qu'à faire sur YouTube, soit sur plateforme de balado, là, qu'on puisse, euh, qui puisse exister, ben, on est là, euh, puis, euh, Et, oh, les plateformes oh. de balado, Okay. Et puis, réussir son
3: télétravail. Il est un peu partout. <rire> OK. Réussir son télétravail, ben c'est super. Écoute, on va prendre des notes là-dessus. Puis, euh, pourquoi merci. pourquoi on se péterait la gueule euh, alors qu'il y a des gens qui se l'ont pété avant, puis qui nous disent exactement quoi vrai. faire pour éviter justement ça? Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Puis, écoute, à 5 heures, chaque jour, j'ai une pensée pour toi, parce que je prends mon petit ah. euh, mon petit gin tonic avec du Roméo Gin qui est excellent. Ah, ben, c'est euh.
14: tellement gentil. C'est <rire> tellement gentil. <rire> Et puis, merci à tout le monde qui nous supporte. C'est vraiment incroyable.
3: Amour on soit. Bonne journée, Richard. Salut Nicolas
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino, Cube,
0: Cube Radio.
3: Alors, je discute avec Denise Bombardier qui n'a pas besoin de présentation. Denise, comment ça se fait, vous crachez dans la soupe? Moi, je suis tout content. Le déconfinement commence. Je suis tout heureux. on dirait que non, vous, vous, vous y allez. Vous y allez à
0: eh bien, vous n'êtes, non, vous êtes un homme lucide. Vous n'appartenez pas aux gens. Je vais vous citer la, la, un extrait de la fête de la fontaine, euh, les maladies, les, les animaux malades de la peste. Oui. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Oui. Nous avons tous été frappés. Vous, le premier, parce que, parce que vous, votre sensibilité est encore plus aiguisée que celle de la plupart des gens. Alors ne <rire> me venez pas dire que vous êtes juste dans l'euphorie bien plus compliqué que ça, parce que l'être humain est bien plus compliqué. On ne s'attendait pas à ça. Que ce que vous voulez, on ne s'attendait pas à ça. Je veux dire, en Europe, ils ont connu des guerres. Mmh. S'il arrivait des guerres, ils auraient des mémoires de la guerre à travers, leur, 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 à travers ceux qui ont vécu avant eux. Nous, on n'a pas vu venir ça. Et en ce sens-là, le choc a été très grand, d'autant plus que le Québec est l'endroit au Canada où le contingentement euh, le confinement a, ça fait un contingentement de toute façon mais le confinement a été extrêmement sévère et s'ajoute à cela une chose que personne en Amérique du Nord a connue, c'est le c'est le couvre-feu et ça je vous assure ça marque les gens moi je ne crois pas seulement aux paroles dites je crois à ce qu'il y a derrière les paroles et je crois aussi au silence qui sont derrière les mots. Et je, et je vois autour de moi, dans toutes les générations, et j'ai des amis qui sont dans toutes sortes de milieux, par exemple j'ai des amis très près qui sont des médecins à Sainte-Justine, qui me parlent de l'état des petits-enfants à partir des tout-petits-enfants et de, qui sont... Qui sont traumatisés par ça. Quand je dis dans mon papier ce matin, les petits enfants, mmh. tout petits, hein, ils ont vu, ils ont deux ans là, un an et demi, deux ans, on s'en souvient plus après, hein, qu'on a une, mais ils ont vu tout à coup tous les gens, les adultes autour d'eux, de étaient tous masqués. Ça fait peur, ça. Ils voient plus de sourires. Ils voient plus les gens sourire. Quand des petits enfants marchent dans les rues, il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui leur font des sourires. ça fait partie de la vie. On, on fait un sourire un enfant. Ils n'ont pas vu ça durant des mois. On est traumatisé parce vous... que la mort sauf pour des gens plus âgés qui ont obligé de penser à la mort à partir d'un certain âge, on commence à y penser, mais la mort était présente. Et ça, la mort était présente dans toutes les classes d'âge. Alors donc, ça va être très difficile de retrouver euh, la façon dont on vivait avant. Et là, j'ai vu ce matin des commentaires sur, mon, sur, mes, sur ma chronique dans le journal, des gens qui disaient « Oui, mais si on était en Inde, c'est bien pire, pas en Haïti. » À chaque fois que des gens expriment des émotions chez nous, on n'aurait pas le droit de parler parce qu'on n'est pas, nous, un pays du tiers-monde, on n'est pas écrasé par les grandes tragédies de la Terre.
3: Et vous savez, il y a un humoriste américain, Louis Siquet, qui disait qu'une fois, il s'était cogné l'orteil sur un meuble et ça lui faisait très mal. Et euh, sa blonde lui a dit, oui, mais tu sais, ça pourrait être pire. La voisine s'est fait amputer la jambe. Il dit, oui, mais j'ai quand même mal à mon orteil. Dis, oui, le fait qu'elle soit sur moi amputée la jambe, que ça soit oui. fait amputer la jambe, ne rend pas ma douleur moins moins grande.
0: Non, c'est ça. Et la douleur d'une personne, elle est aussi fonction de sa propre sensibilité, de ses propres problèmes, de ses propres traumatismes. Donc, on ne peut pas dire, bah ben ouais, mais toi, tu te plains pour rien parce que tu n'es pas dans le tiers monde. Je veux dire, un, ce sont des arguments tellement... Je vais vous dire, c'est tellement crétin, mmh. au sens du crétinisme de dire ça, mais c'est sûr qu'on est tous traumatisés, puis on le sait ce qu'on a vécu, vous le savez. On, on est, il y a plein de gens, quelles que soient les classes sociales, on sait très bien que on a des gens qu'on ne veut tout à coup. Pourquoi il y a des gens dont on sait qu'on les reverra plus à, au rythme auquel on les voyait avant, parce qu'ils ont eu une étrange réaction pendant... Mais
3: ça, 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 ça c'est mon... Ça c'est mon mon traumatisme donné. J'ai vu des choses au Québec que je n'ai pas aimé voir. J'ai vu non. une une méfiance envers l'autorité que je trouve maladive, des gens qui ne pensent oui. qu'à leurs droits et qui oublient tout à fait leurs devoirs, qui se foutent de ouais. leurs devoirs de citoyens et ça ça me laisse un coup, un goût très amer dans la bouche.
0: Oui, c'est parce que ça a révélé au fond oui. des choses. Par exemple, pour ce qui est, ce qui s'est passé dans, on, on, on va y aller vite. Euh, ce qui s'est passé dans les CHSLD, ce n'est pas la pandémie, ça. Mais la pandémie a révélé cette faille, ces abysses, hein, mmh. une, cette noirceur dans l'organisation sociale et cette noirceur qui nous a renvoyé une image de nous dans nos rapports avec les vieux qui est terrible dans la façon de traiter les personnes âgées. Eh bien, ça a été la même chose dans toutes sortes d'autres domaines. Nos, nos amis qui se sont mis à être, contre le, à être contre le vaccin, soit dit, en passant, il y a une enquête qui vient de sortir là-dessus, fait par des, par des scientifiques, et euh, plus vous êtes religieux, plus vous vous méfiez de la science et des vaccins. Mm, mm, mm. Voyez-vous Parce que vous dites c'est le bon Dieu. Ben oui. Hein? Voilà. Alors en ce sens-là, le Québec, il n'y a, y a, y a, y a pas eu cette méfiance sur les vaccins que l'on retrouve même en France, mais en France, il y a beaucoup de gens qui sont. Puis en France, avec la nouvelle immigration euh, religieuse, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on euh, que croit que plutôt que c'est le bon Dieu ou les, des forces extérieures, mais euh, parce qu'en France, ils se méfient beaucoup des vaccins il y a 40% des gens qui, qui se méfient des vaccins, pas nous alors on, mais on a quand même vu et vous et moi on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des gens qui descendent dans les rues et qui, et qui nient la pandémie qui nient la science et, et, et qui et, et, et qui à et qui croient des complots qui nous viennent de, de qui nous viennent de planètes oui, qui oui. pas. Et la
3: bêtise, mais la bêtise de certaines personnes qui nous parlent de, de dictature alors que mon dieu on vit dans un endroit là, c'est une des plus belles démocraties de la planète et qui nous parlent de dictature et on regarde ces gens-là, on dit l'ignorance, les gens qui ne oui. font pas confiance en la science, la bêtise et c'est oui, ça oui, qui me rentre dedans.
0: Et puis y a tout il y a tout à travers ça. C'est parce que la pandémie, pendant la pandémie, donc pendant deux ans, on a vu la montée du mouvement woke. Et quand on dit qu'il y a des woke avec qui on peut discuter et que c'est et les woke disent que c'est nous qui, qui, qui sommes anti woke, qui ne voulons pas discuter, mais c'est une fin de non recevoir. À partir du moment où vous décidez qu'une personne n'est définie par dans toutes ses actions et dans la façon dont la société dans laquelle elle vit euh, euh, réagit à elle par la couleur de sa peau, eh hein? mmh, mmh. bien là, il n'y a plus de discussion possible, voyez-vous. On n'est plus capable de discuter. Parce mmh. que c'est comme si nous, on avait cru, avant que le mouvement woke prenne, prenne de l'ampleur c'est que nous, on a, on a cru que les que les, par exemple, que les Noirs étaient des inférieurs, mais si vous regardez l'histoire de la démocratie, de la liberté et des droits de la personne en Occident, ce sont des Blancs qui se sont aussi battus pour cette égalité entre, et pour dire mmh. qu'il n'y avait plus de race, justement qu'on ne pouvait plus avoir des rapports oui. de, de race. On n'a que des rapports dont la valeur ultime, c'est l'égalité entre les êtres. C'est ça les droits de la personne.
10: Mais oui, là, Et là on,
0: vient re, on vient retourner ça. Donc, ça fait encore plus de gens avec qui on ne peut plus s'entendre.
3: Oui, moi, moi j'ai eu, eu des amitiés brisées. Je sais qu'il y a des gens euh, que je ne reverrai plus de la même façon. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est cassé.
0: Oui, oui. Moi, j'ai une amie américaine qui a, qui, qui a viré complètement. Elle était démocrate hein? tout, à peu près toute sa vie. Et elle s'est assise... Je pense que je vous en ai déjà parlé, oui. parce qu'elle vient de me rappeler, là, pour me dire que quand tout ça va être fini, elle voudrait qu'on se voit, elle, elle est de Boston, elle voudrait qu'on se voit, parce qu'elle m'a dit que ça va prendre au moins deux heures pour que je t'explique ce qui s'est passé au 18e siècle. Là, je sais qu'elle me parle des complots, là. Voyez-vous, elle est elle, a... Elle, elle, elle reste comme ça, mais j'ai plus rien à lui dire. Je peux pas m'avoir avec elle et lui dire, Mon Dieu, on va aller manger un lobster roll à Boston.
3: Ben non. J'ai
0: plus, plus <rire> envie de ça.
3: Et là, vous parlez d'une autre amie. Vous dites, J'ai une amie, une amie qui n'a pas eu un contact physique depuis le début de la pandémie en oui. mars 2020. Pas un effleurement de la peau. Elle est demeurée dans non. un confinement extrême et elle n'est pas oui. la seule, vous dites.
0: Je le sais qu'elle n'est pas la seule. Et je dis aussi dans mon papier, parce que j'ai bien vu les statuts, je me suis dit, à chaque fois qu'il y a des événements, je sais pas moi, une il y a une, par exemple, une panne d'électricité à New York, je me souviens, il y a à peu près 30 ans, là, une panne générale, et après, neuf mois après, boum, 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 les, les bébés arrivaient. Bon, ça a été la même chose pendant pendant la, la pendant la crise du verglas. Mais là maintenant, ça fait quand même un an et demi hein, qu'on est et ben et ben la natalité a baissé. Le taux mmh. d'enfants nés mmh. a baissé parce que on était quand je vous dis que la mort rôdait et ben ça a donné cet effet-là puis confiné comme ça, enfermé en nous-mêmes, coupé des autres et c'est pas avec la celle qui dirige la la c'est celle qui qui, qui qui dirige la l'institution sanitaire au Canada là, comment elle s'appelle Madame la Tam Madame Tan, qui dit aux gens mettez des masques, oui. mettez des masques euh, si vous voulez faire l'amour, et puis, et puis, euh, et puis mettez, des, mettez des condoms. Je dirais, l'État est rendu, es rendu de vous, de vous, à vous définir comment, comment avoir des rapports sexuels. Oui. On, a, on a vécu toutes les folies, on a tout entendu, donc on est en état de choc et on oui. va en revenir ben, et tranquillement. Vous trop... savez ce qu'on
3: dit, là, euh, quand on se fait taper sur la tête constamment qu'un marteau, c'est quand les gens arrêtent de nous taper sur la tête qu'on se rend compte que ça faisait mal. Là, on se rend compte oui. qu'on a vécu tous un, un genre de mini-stress post-traumatique. Il faut, faut le dire. là. Ça n'a ah, pas oui. été facile, oui, oui, ce qu'on qu a
0: mais vécu. Mais, tout, le en... tout le monde est en état de choc. À oui. partir des tout-petits, à partir des petits, quand ma petite-fille, je veux dire, elle avait pas quatre ans, là, euh, qu'elle m'a dit, grand-maman, je veux pas que tu meurs, et moi, je veux, j'ai peur de mourir parce que j'aime la vie à 3 ans et huit et, et, et mois, elle m'a dit ça, ouais. elle a trois ans et huit mois, vous vous et, rendez et... compte Ça, elle va s'en souvenir pour l'instant de ses jours
3: et moi, des fois, je regardais, je ne sais pas, la télé, un truc, n'importe quoi, quelque chose de banal, puis je venais les yeux pleins d'eau, puis je me dis, écoute, pourquoi ça me rend sensible comme ça? Qu'est-ce que j'ai oui, oui. quasiment pleuré à regarder une image qui est banale? Et je, je me rends compte que c'était difficile, ce qu'on a vécu. On a vécu euh, une mini-dépression. c'était ah, oui, oui, oui. dur pour tout le monde, vraiment. Oui, là.
0: et c'est pour, oui, pour ça qu'il faut valoir être bienveillant oui. les uns avec les autres, avec ceux qui veulent bien... mais ceux qui vont vouloir euh, reprendre de plus belle les pandémiques, puis qui vont descendre dans les rues pour dire qu'ils qu sont contre la police, puis qu'il faudrait la désarmer et tout, ça va ça va nous heurter plus que ça ne nous a jamais heurté, je ça crois, fait... parce que vous avez raison là. Quand vous dites la, la remise en question de l'autorité là, c'est pas des blagues là. Puis vous êtes pas un fasciste là. il y a juste des fous qui pensent que vous êtes fasciste ouais. là, qui savent pas ce que c'est qu'un fasciste. Il aurait fallu les en. Oh non, les... Les... Moi,
3: moi, le, 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 il y a eu deux virus. Il y a un virus qui s'attaquait à notre santé, puis on dirait qu'il y a un virus qui s'est attaqué à notre mental, puis on a vu, on a vu oui. cette flambée de bêtises. C'est le seul mot qui me vient en tête, là, et ça, ça m'a extrêmement déprimé. Oui. Donc, euh, je conseille aux gens d'aller vous lire aujourd'hui La peur du déconfinement. Euh, merci beaucoup, Denise. À bientôt.
0: Merci. À la semaine prochaine.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
5: Vous écoutez
1: Martino, Cube Radio.
5: Le, le commentaire de
6: Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
3: Alors Mathieu, tu veux nous parler de Balarama Holness. Alors euh, ce gars-là qui se présente à la mairie de Montréal et euh, ça semble être un personnage assez particulier.
15: Ouais. Alors, malheureusement, Holness, candidat à la mairie de Montréal, qui avait été candidat en... Alors, c'est une personne, d'une figure singulière, et euh, bon, il va probablement faire 2 ou 3 s'il si des chanceux, mais pourtant, il faut s'y intéresser parce qu'il représente la traduction politique d'un courant que l'on voit progresser depuis des années sur les réseaux sociaux, sur, dans, dans le, la vie médiatique, mais là, qui se trouve en lui un candidat, euh, qu'on pourrait dire c'est un courant de gens qui prétendent se revendiquer de la diversité, mais qui dans les faits sont des obsédés de la race et plus encore euh, peinent à cacher leur mépris du peuple québécois. Et je te donne quelques exemples pour en, pour en témoigner. Alors, petit petit reste psychologique sur lui, cela dit qu'il n'est pas sans intérêt. Euh, il euh, il s'est fait connaître, lui, bon, il a été candidat pour Projet Montréal en 2017, je ne me crois pas, à la mairie de, Mont de Montréal Nord. Mais euh, il a voulu poursuivre l'année suivante, euh, Projet Montréal, pour racisme systémique. Pourquoi Parce <rire> qu'on lui avait pas donné suffisamment de moyens pour gagner son élection. Ah,
2: Comme ben 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 oui.
15: candidat Poto, je suis une victime du racisme systémique. Donc, son émergence publique auparavant, c'est un joueur de football, mais son émergence publique, c'est à la manière d'une victime du racisme systémique, apparemment. Et il disait que la victoire de Christine Black, qui était par ailleurs qui est blanche, à Montréal Nord, ça c'était une victoire, c'était une victoire ratio politique. Pour reprendre les mots d'un ah. eux qu'il avait donné, je ne me trompe pas, au métro. Euh, on est par ailleurs devant un type donc, qui se constitue dans l'espace public à la manière d'une un, victime, mais qui va raconter, à qui veut l'entendre, au New York Times, qu'il y avait tendu le micro, que, ou, et, ou encore au Urbania, qui se prend pour le Obama canadien. Et ça, pour le Obama canadien, Obama, c'est pas rien, quand même. Alors, sur quels critères se prend-il pour le Obama canadien? Euh, on, devine, on le devine. Donc, c'est un principe d'identification raciale. Mais, en tant que tel, Obama, c'est autre chose qu'une couleur de peau. Hein. Obama, c'est pas que sa couleur de peau. Obama, c'est quand même un parcours, c'est une trajectoire, et ainsi de suite. Que... Or, là, on a quelqu'un qui, manifestement, considère que le reste ne compte pas. La couleur de peau suffit pour s'identifier. Mais si ce n'était que ça... On, a, on est aussi devant un candidat qui donc va, va qui a une capacité d'action communautaire hein, il inspire des gens, il ne faut pas se tromper Qui va mener la, la, une pétition de plusieurs milliers de personnes pour que Montréal fasse une consultation sur le racisme systémique, ok, donc là on comprend que c'est ça son combat, la lutte contre le racisme systémique quand il va avoir la nomination de Bokra Manaï, comme euh, commissaire politique à la diversité à la, ville de Montréal, à la ville de Montréal qui sur le plan idéologique correspond parfaitement au euh, au profil, mmh. euh, euh, Belham ce qui se, qui se présente comme noir, nous dit euh, « oui, mais ça, c'est une nomination qui confirme le racisme systémique, et c'est même du racisme anti-blackness, du racisme anti-noir. Pourquoi? Parce que le poste sur le racisme systémique aurait dû revenir à un noir. » Donc là, on est devant quelqu'un qui nous dit que c'est du racisme de choisir quelqu'un autrement que sur des critères de la couleur de sa peau. Et qui nous explique donc, c'est ce que j'avais appris dans une chronique il y a un temps, du racisme chez les racisés. Donc, au nom de l'antiracisme, il se permet de critiquer quelqu'un au nom de la couleur de sa peau et considère donc qu'il devrait avoir des fonctions, des emplois dans la fonction publique qui devraient être réservés euh, à des gens sur la couleur de leur peau et s'ils si n'ont pas la bonne couleur de peau, ils ne devraient pas les avoir. Et plus encore, dernier point qui est assez important, puis ça, je l'ai interpellé il y a quelques jours sur Twitter, mais il devait manquer de temps pour me répondre là-dessus, même s'il si a pris le temps de liker le commentaire, comme on dit. En 2018, Balarama Olnes fait un, un pause sur Facebook, si je ne me trompe pas, ou sur Twitter, sur Facebook, je crois, euh, qu'il a effacé depuis, mais qui circule beaucoup. J'ai vérifié, j'ai voulu l'authentifier, je voulais m'assurer que ce ne soit pas un, un fake, comme on dit, que ce ne soit pas une fake news. Il affirme, en 2018, au moment des élections québécoises, que si le Québec se séparait du Canada, Montréal pourrait se séparer du Québec, et euh, qu'il voudrait organise, il organiser une, un référendum à Montréal pour que Montréal se sépare du reste du Québec. Donc, on est ce qu'on appelait, en 1996-1997, on appelait ça un partitionniste. Un partitionniste, mmh, c'est-à-dire mmh. quelqu'un qui Montréal doit s'affranchir finalement d'un Québec auquel il ne se sent pas lié auquel il ne veut pas s'identifier dont il veut se délivrer si le Québec devenait indépendant et, et à travers ça, ben, comment ne pas voir une forme de mépris incroyable pour le peuple québécois c'est-à-dire, si euh, on, on participe au référendum mais si le, le, le résultat ne nous plaît pas eh bien, on ne se contente pas de dire qu'on va en organiser un autre on dit, on, on fait notre propre petit référendum local pour nous séparer de, euh, du reste du Québec, parce qu'on ne se sent pas lié au destin du peuple québécois. Ce candidat nous est présenté de manière tout à fait complaisante dans les médias, souvent comme un candidat antiraciste, qui incarne la vigueur d'une génération nouvelle, amoureuse de Montréal, convaincue des chances et de la grandeur de la diversité, et ainsi de suite. Moi, je regarde ça, et c'est un candidat, Moi, je, je c'est un rodésien, hein, pour reprendre l'ancienne formule de René Lévesque, et ça nous rappelle qu'il y a des rodésiens de toutes les couleurs. Hein. Euh, en ce matière, à, au Québec, là-dessus, ça nous rappelle encore une fois que la, la couleur de la peau n'est pas le véritable déterminant ici, mais la langue et la culture pèsent pour bien davantage. On est devant quelqu'un qui, manifestement, qu'on regarde à ce point de haut le, le Québec, que si jamais le Québec faisait le choix de son indépendance, il voudrait s'en séparer pour ne pas être lié au destin des plocs et des mouzeux. Quand on regarde tout ça, si un candidat avait un profil semblable, pour, mais, mais, euh, mais ne revendiquait pas sans, sans cesse le, le principe de l'antiracisme, on se dirait on est devant un candidat assez inquiétant, un candidat divisif, un candidat qui est qui qui très qui, 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 qui porte un discours qui, porte, qui, qui condamne notre société, une grande polarisation. Mais non, il est en ce moment accueilli avec beaucoup de complaisance, beaucoup de sympathie. On le traite comme si c'était une figure d'avenir. Il ne me semblait pas inutile de faire le portrait politique rapide de ce personnage, qui a probablement un avenir, parce qu'il incarne un courant qui existe aujourd'hui, qui a besoin d'une traduction politique. Euh, ceux qui l'admirent disent qu'il n'est pas sans charisme. Je lui suis indifférent, mais bon, ça, en, en ces matières-là, le charisme en politique, euh, certains y répondent, d'autres non. Donc on est dans une figure qui traduit un courant de qui était là depuis un certain temps, et dont on devrait s'inquiéter, parce que derrière, euh, il représente bien cette espèce de anti ce pseudo anti-racisme qui devient la caricature de ce qu'il prétend combattre.
3: Mais moi, des gens qui ramènent toujours tout à la race comme ça, là, tu dis voyons donc, si, si j'ai pas eu ce job-là, c'est parce que j'étais noir, si on n'a pas voté pour moi, c'est parce que j'étais noir. À un moment donné, tu peux pas toujours tout ramener à la race comme ça, c'est presque de la maladie mentale, là.
15: C est, c est, le, le drame, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui dans une société qui pousse à tout ramener à la race. C'est-à-dire que le nombre de fois, on peut lire dans des, des journaux, des reportages que euh, telle organisation est trop blanche, telle ci est trop blanche, ça, y a trop de blancs, y a, y a, c'est raciste systémique, raciste systémique, raciste systémique. Donc, la grille de lecture qui commande de plus en plus notre lecture des rapports sociaux, c'est une grille racialiste. C'est pour rien que j'ai écrit un livre là-dessus. Euh, L'obsession raciale, le racialisme, est en train, aujourd'hui, de contaminer l'esprit public. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte, c'est paradoxal, que quelqu'un qui ne cesse de revendiquer une conscience raciale généralisée pour définir la société sur une base raciale, et qui s'imagine... Là, je ne parle pas d'Holness là-dessus, là je n'ai pas de déclaration de lui là-dessus, mais il y a des courants qui vont nous dire, par exemple, que la société québécoise serait fondée sur la suprématie blanche. Comment peut-on affirmer publiquement, comme on le voit souvent, que le, la suprématie blanche existe au Québec, et comment ne pas, d'un coup... Mais, euh, partir, être, comme dire, presque s'écrouler, euh, solidarité. sous Comment peut-on ne pas mourir de rire devant une personne qui nous dit que la suprématie blanche existe au Québec? Comment ne peut-on, soit dit en passant, il y a quelques années encore, on aurait dû, comment peut-on ne pas mourir de rire devant quelqu'un qui dit qu'il y a du racisme systémique au Québec? Or, ce que je constate, c'est que ces concepts-là progressent à une grande vitesse. Euh, ils disposent aujourd'hui d'une base sociale qui, euh, qui s'y reconnaît. Euh, et on est, et personne ne leur tient tête. C'est ça qui facile, personne ne leur tient tête donc c'est comme si ça allait de soi parce que le risque, le prix à payer pour affirmer qu'il n'y a pas de racisme systémique, bon dans les médias on est quelques-uns à se donner le droit de le dire parce qu'on a, euh, on, on, on a on a, notre, notre travail consiste aussi à assumer notre liberté de penser puis à, à dire ce qu'on a à dire même si le prix à payer symbolique et tout le reste est, est bien réel si les insultes sont là mais dans une entreprise, là, je donne toujours le même exemple qui me semble très, très, très parlant puis on peut le voir un peu partout organiser un séminaire, là, comme il y en a si souvent, un atelier de rééducation idéologique au nom de l'approche équité, diversité, inclusion. Organisez ça, et puis là, expliquez aux gens que les Blancs sont, 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 sont participent tous au racisme systémique à la l'astromacie blanche. Soyez l'employé qui dit « moi, je veux pas participer à ça, je trouve que c'est de l'endoctrinement » ou soyez l'employé employé qui pose une question en disant « je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est de l'endoctrinement, les Blancs ne sont pas tous racistes, le racisme n'est pas systémique au Québec, et ainsi de suite, et bien, vous, vous risquez, vous risquez une, une convocation au bureau du personnel, aux ressources humaines, vous risquez peut-être même le licenciement, vous risquez de vous faire dénoncer comme raciste, et ainsi de suite. Il y a un prix à payer pour s'opposer à cette idéologie-là. Ce qui fait que la plupart ne s'y opposent pas. Puis on voit même médiatiquement, moi, ça me fascine de voir des gens qui, il y a un an, un an et quart, euh, pouvaient considérer un an et demi, deux ans, deux ans. Mettons, rappelons-nous l'élection dans le coin de Québec, je pense, c'était pas dans Vanier, mais c'était pas loin, une élection dans le coin de Québec où il y avait eu, euh, un, euh, qui était presque un mini-référendum sur le racisme systémique à l'époque de Philippe Couillard. Tout le monde avait dit, il y en a marre de ce concept-là. Deux ans plus tard, on trouve des figures médiatiques qui confessaient leur perplexité devant ce concept pour nous dire « bah oui, ça vient de l'allure, il faut prendre ça au sérieux » et ainsi de suite. La pression idéologique est très réelle pour se, que, se convertir à ça. Donc je pense qu'il faut à un donné, tenir tête, puis comment tenir tête? Eh bien, nommer ce que l'on voit devant soi, voir que, montrer comment ces concepts-là sont dangereux, cesser de faire semblant qu'on est simplement devant des berlus on est devant des idéologues, on est devant des militants, certains sont talentueux, certains sont charismatiques, puis, on dit que c'est le cas de, de Balarama Holness, Bon ben, je sais moi je, personnellement, comme je dis, je suis assez sensible à son charme, son charisme, et ainsi de suite, mais apparemment c'est une figure que les médias constraient comme une figure d'avenir, eh ben prenons au sérieux son discours et voyons comment derrière les qualités qu'on lui prête, il y a un discours idéologique très dangereux, mais encore faut-il le prendre au sérieux et le nommer.
3: Non, non, mais c'est très bien que tu aies mis l'accent là-dessus parce qu'il est très peu connu des gens. Euh, donc, là, on voit là, que c'est une mouvance. et Finalement, c'est la pointe de l'asperge, comme on pourrait dire. Merci. <rire> Merci beaucoup, Mathieu. Se le dit, je le dit, le, 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 le combat entre Valérie Plante et, et Denis Coderre est pas très inspirant, hein? C'est um, ah un a vraiment pas,
15: là. là non, c'est pas inspirant du tout, c'est normal qu'il y ait une recherche d'autre chose là-dedans. Oui. Non, je pense que c'est le débat le moins inspirant qu'on puisse imaginer. Donc c'est normal qu'on regarde ailleurs. Dommage que c'est ailleurs, ce soit tel discours.
3: Tout à fait. Merci beaucoup Mathieu, à demain.
5: Salut. Bye bye. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Le, le commentaire de...
6: Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
3: Alors, Emmanuel, écoute, excellent texte aujourd'hui sur les Jeux olympiques. Tu rappelles que c'est dans 60 jours. Et tu trouves ça totalement, mais avec raison, totalement obscène qu'on s'évertue à, à vouloir tenir des Jeux olympiques dans cette période-ci.
5: Oui, puis il faut dire, moi, je suis une grande fan. des hein. Olympiques, okay. je <rire> pleure. Hein, les athlètes gagnent <rire> en médaille. Tu sais, je suis comme je trouve ça magnifique, on est allé tout en famille aux Jeux olympiques de Vancouver, Je sais là quand Alexandre Bilodeau a gagné sa médaille d'or en bas, c'est une grande grande fan des Olympiques, mais c'est comme un moment où tu dis, il faut que ça arrête, là. Et, est, et je pense que ce qui est la discussion qui est en train d'avoir lieu en ce moment sur les Olympiques de Tokyo, qui devait avoir lieu l'an dernier et qui sont repoussés, incarne à quel point le mouvement olympique c'est perdu dans les considérations financières, économiques. On est à milieu là, de, de ce que c'est supposé célébrer. Tu Il sais. ne mmh. faut pas oublier que les valeurs du mouvement olympique, c'est amitié, respect et excellence. Et là, au Japon, ils sont confrontés à une quatrième vague fulgurante. Les cas explosent. Il y a Tokyo et Osaka sont prises avec une immense quatrième vague où à Osaka, 96% des lits sont occupés. Il manque de lits, il manque de ventilateurs, il manque de médicaments et les médecins craignent un effondrement du système de santé et la moitié du personnel de la santé au Japon n'a pas encore été vacciné. Alors, c'est sans surprise que les autorités, les associations de médecins du Japon, 6000 d'entre eux, ont signé une lettre implorant le gouvernement d'annuler les Olympiques. 60 à 80 des, des Japonais ne veulent à rien savoir d'avoir les Olympiques. Et pourtant, le mot, les dirigeants du CIO disent, non, non, les Olympiques auront lieu coûte que coûte. Ils seront sains et sécuritaires. Hum. Pourquoi? Parce qu'on va tester les athlètes à tous les jours.
3: Ben, C'est possible, ça. Hein?
5: Ben oui, mais imagine. Alors, on va faire venir. C'est 10 000 athlètes puis 50 à 60 000 euh, euh, coachs, euh, des journalistes, du personnel, etc. Là, on va faire débarquer une mer de monde au Japon qu'on croit pouvoir maintenir dans une bulle et empêcher comme par magie en testant les gens pour les jours y a, tous les jours qu'il y a des éclosions et des problèmes. Alors, c'est assez surréel. Là. Oui, et, et Le pire dans tout ça, c'est que le Japon, lui, n'a pas le pouvoir d'annuler les Olympiques. Parce que quand tu reçois les Olympiques dans ton pays, tu signes des droits et tu, c'est comme si tu abdiques ta responsabilité. Toi, tu t'engages à organiser la patente, à construire les stades et à tout le reste, mais les décisions finales reviennent au CIO, Qui, lui, veut maintenir les Olympiques. Pourquoi à cause des droits de télédiffusion, on s'entend? Mais oui. Qui valent des milliards de dollars. Mais
3: Dans ça pourrait être repoussé. Ça pourrait être repoussé. ne
5: voyage pas, euh, on va regarder ça en cœur. Hein?
3: Ça, ça pourrait être repoussé d'un an. On ne dit pas de Mais quatre là, on ans, d'un an. Si
5: c'est repoussé d'un an, on l'est déjà, déjà repoussé d'un an. Puis si on les repousse d'un an, ben là, on va avoir Tokyo l'été hum. et la Chine l'hiver la même année. Parce que c'est les Olympiques de Chine l'an prochain. Un super beau pays. Euh, ben de la oui. Dimension. Alors, moi, j'écrivais dans ma chronique que tant qu'à parler d'amitié comme valeur fondamentale, les milliers, centaines de milliers de tests, de ressources, d'équipements qui vont être déployés pour protéger les athlètes, on pourrait les envoyer en Inde, en Égypte.
3: Et d'ailleurs, c'est ce qui nous amène à, à, à ton autre question qui est dans, dans, dans la foulée, une question éthique aussi tu poses la question, est-ce que c'est éthique de, de, de vacciner ici des jeunes qui, de toute façon, sont assez protégés par l'orange, alors qu'on pourrait envoyer ces vaccins-là en Inde, entre autres, là, ou dans d'autres pays?
5: Ben, absolument. C'est un, un, un le message collanté, hein, le, le, le secrétaire général de l'Organisation mondiale du commerce la semaine dernière, alors qu'il y avait des grandes réunions là pour essayer de voir comment mieux armer l'OMS contre une prochaine pandémie. Et c'est aussi le message qu'a lancé au député euh, britannique, le scientifique de l'Université Oxford, qui a développé le vaccin d'AstraZeneca. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, AstraZeneca, comme il a été développé dans une université, l'Université Oxford a vendu les droits à la compagnie AstraZeneca, à, compagnie, à condition qu'on ne fasse pas de profit puis que ça devienne comme un bien pour l'humanité. Mais là, les pays riches comme le Canada ont tellement mis la main sur toutes les doses disponibles que là, c'est rendu que pour que nos, pour qu'on ait un bel été, on va faire vacciner nos ados pour qu'ils puissent aller au camp, puis folie, puis s'amuser et tout le reste. Alors que dans des pays comme l'Inde, l'Égypte et le Cambodge, les gens ne sont pas vaccinés et le personnel de la santé n'est pas vacciné. Mmh. En ce moment, il y a 0,3 des vaccins qui sont allés dans les pays moins riches aux prises avec des vagues importantes de la COVID. Parce que nous, on a mis sur le grappin sur toutes les doses et que l'on est rendu où on en a tellement... Tu sais, je dit au mois d'avril, au mois de mars, Richard, que tu pourrais... Toi, ton fils, il y a plus de 12 ans, c'est ça? Tu peux Mais faire il y a 13. Été? Bon, que tu allais faire vacciner ton fils avant l'été, tu m'aurais jamais cru. Mais non Et pourtant, c'est ce qu'on va faire. Puis, je, je comprends les gouvernements de ne pas se lancer dans ce débat-là parce que je pense qu'il y aura une révolution puis les gens en ont tellement mort qu'on est prêt à sacrifier... Toutes nos, nos, une partie de nos valeurs, de notre conscience euh, chrétienne, morale et, et tout le reste. Mais je pense qu'il faut quand même être conscient de ce geste collectif qu'on pose. c'est tu sais, De protéger nos adolescents qui ne sont pas à risque de tomber gravement malades et d'en mourir pour nous avoir un bel été alors qu'on laisse à risque ailleurs dans le monde des gens qui sont vulnérables, qui sont exposés et qui sont susceptibles de mourir.
3: Et si, si je te disais, mettons, bon, au lieu de vacciner les jeunes, qu'on passe tout de suite au deuxième vaccin, à deuxième dose, ici, plutôt que perdre notre temps à vacciner les jeunes qui, de toute façon, sont pas à risque?
5: Ben, C'est un débat... Ça, ça C'est un autre débat intéressant. Moi, je pense que le gouvernement le fait parce que euh, ça permet. C'est moi, je pense aux jeunes là, quand tu dis les les, les grands ados. Ça permet d'ouvrir les camps de vacances, ça permet euh, d'ouvrir immensément la société. Puis, objectivement, c'est pas le 500 000 jeunes qu'on va vacciner qui vont qui va tant retarder l'effort de vaccination de deuxième dose. C'est 500 000 vaccins, c'est une semaine de vaccination. là. Mmh. Au rythme on les mmh. vaccins en ce moment. Donc, ce n'est pas ça qui fait la, la si grande différence. Je pense que de toute façon, le gouvernement va être capable, va devoir, à un moment donné, nous informer de comment on va accélérer les deuxièmes doses. Là. Parce que là, on est rendu avec des plages de vaccination vides, là. Mmh. Parce que les enthousiastes du vaccin se sont déjà présentés, puis là, ben, c'est plus compliqué de convaincre les autres d'y aller. Alors, quand est-ce que pendant combien de temps on va tolérer? d'avoir des plages de vaccination par dizaines, par trentaines, par, par centaines par jour qui sont vides dans les grands stades, au cas où, pour maintenir un vieux calendrier de vaccination qui ne reflète plus la réalité d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a des ajustements qui s'imposent là-dedans. Mais pendant ce temps-là, qu'on va boire nos verres de rosée puis qu'on va laisser nos enfants au camp, cet été, tout heureux puis qu'on va avoir beaucoup de plaisir, il faut se rappeler ce qu'on a sacrifié comme être humain en faisant, en faisant ce choix de société-là. C'est qu'on est, qu on est on fait le choix conscient comme société de laisser vulnérables et à risque de mourir des gens dans des conditions
2: mmh.
5: bien plus difficiles à qui on avait pourtant promis de venir en aide. Parce qu'une partie du problème vient du fait que comme l'Inde est submergée par une quatrième vague, bien, la production de vaccins qui était prévue pour ces pays-là n'est pas distribuée dans ces pays-là, pour des raisons évidentes. Et donc, il manque en ce moment 140 millions de doses dans le bassin de vaccins Covax pour les pays moins riches.
3: Aïe, aïe. C'est énorme. Et, là, énorme, hein? et, et Oui, là, là, vraiment, il y a un devoir de solidarité, comme tu dis. Là. Et...
5: Ben, il y a un devoir de solidarité, mais tu sais, en même temps, les gouvernements, je pense que on décider que bien euh, euh, charité bien ordonnée commence par soi même, là. Mmh. Mais malheureusement, c'est un vrai coup. Puis la crainte, il faut le dire, c'est que si c'est qu'il y a d'autres variantes qui émergent dans d'autres pays qui vont être soumis à d'autres vagues. Là, on croit que les vaccins sont encore bons contre le variant indien, tant mieux. Mais en même temps, qu'est-ce que ça va être? S'il y a un autre variant qui émerge, tu sais, moi, je ne sais pas, le variant thaïlandais, le variant philippin, le variant de Timbuktu, tu sais, qui, lui, à la longue, alors, plus on retarde à vacciner les pays pauvres pour nous être pleinement immunisés et reprendre notre vie normale, plus on s'expose au risque que des variants résistants émergent et que la pandémie se prolonge. Alors, c'est un vrai, qu'on appelle un catch-22. Un catch-22 total. C'est ça. Mais il y a une chose de simple, c'est que annuler les Olympiques, ça, par exemple, ça serait quand même. <rire> c'est moins compliqué que de bâtisser la planète, tu sais. Et,
3: et là, non, dans dans
5: l'échelle des problèmes de la vie, là.
3: Et ça, c'est une fan des Olympiques qui le dit, là, faut le dire, là. Merci beaucoup, oui. Emmanuel. Au <rire> Salut. Au Bye, bonne journée. Comment ça va? Hey! Alors, partir la machine après trois jours, c'est quelque chose, hein?
6: Euh, non, c'est correct. Non?
3: Hein? Euh, non, non, ça va. Moi, j'ai décroché beau. complètement. C'est vrai? Bon, Qu'est-ce que bon, t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Bon, bon, rien pas, fait, bon, rien pas, fait comme d'habitude.
6: Hey, on est allé pêcher, nous autres. T'es allé pêcher où? Allé pêcher. Été mon plus Ouh. jeune trip, sur la, sa, sa fête, puis on lui a offert une canne à pêche, puis on est allé à Écopêche. C'est euh, au Mont Saint-Grégoire. Puis c'était comme un étang, c'est comme un petit lac. Puis là, ils il, il, il te passent, 5 pour les adultes. Ils te passent la canne à pêche. Puis là, ils ont, des, écoute, ils ont de la truite. Hier, on a mangé eh, de la ben truite. C'est bien cool, ça. Ça coûte, ça coûte pas cher. Tu y vas avec tes enfants. Le, le personnel est vraiment... Pis, je suis pas payé, j'ai pas eu de rabais, j'ai pas eu de faveur. Éco pêche, rien. Éco pêche, Mont Saint Grégoire. Okay. Tu vas pêcher là, là, puis là t'es es en, es en okay. groupe, puis là ils te montrent à, à pêcher, puis tu commences avec des maïs, des des. T'es mieux d'y aller le matin ou en fin d'après-midi, c'est plus frais. Ple... Mais écoute, tout le monde attrape du poisson. Tu sais, pour t'initier à la mm -hmm. pêche, on n'est pas des toi puis moi, on n'est pas des grands amants am am de la nature. J'ai Jamais chassé. Puis là, hier, euh, Mme Dutrésa, dit, hey, on, on va-tu là? Parce que j'ai acheté. Il a tout arrangé la canne à pêche, parce que je l'ai tout démolie, <rire> je l'ai tout mm. déflaboxé. Puis là, il te montre comment. c'est vraiment cool, c'est le fun. Ah, c'est cool, a, je vais a, y aller. Ouais, on a présent. passé un deux heures là. Puis euh, as là, as tu l'as mangé? Ben, il te prépare ton poisson, il te le met dans un sac de la glace, tu si t'en vas chez vous, tu mets ça sur le barbecue ou dans le four, whatever. Extraordinaire. C'est bon, là, de la truite. Mais tu sais, les gens qui pratiquent la pêche m'écoutent puis ils disent, Quel, sans dessin. Il y a non. besoin d'un... Non,
3: il faut, mais pour faut commencer pas.
6: Pour t'initier
3: là... Tu as mangé ton poisson. puis tu dit, ça, c'est... Ça, c'est le, le poisson fun. que j'ai pêché. C'est
6: une... tellement viril, là. Rrr, Rrr, oh, ouais. Non, non, mais c'est vraiment... Puis c'est bon, puis tu l'as bien apprêté, puis tu mets un petit citron là-dedans. C'est bien simple, à enfin. C'était ça. Enfin,
3: fait, dans les temps... Il y a des gars en, en habit de plongée sous-marine ouais. qui accrochent les poissons. Après, ça.
6: Ils ont le on... poisson. Est
3: non, du... mais c'est quoi quand tu sors? un poisson euh... congelé comme dans la grande séduction. Là, puis... <rire> ça...
6: Mais quand il sort de l'eau, là, c'est un peu impressionnant. Quand tu en as jamais fait, <rire> ça veut vivre cette petite <rire> affaire-là. Là. Tu le mets dans le seau plein d'eau, puis là, il se coupe. Puis... Bref, ça a été ça, 20 semaines, entre autres. Est-ce que
3: tu as que es déjà pêché le brochet non, rien. Ça, c'est hyper agressif, là. Ouais, oui, Quand okay. tu l'embarques dans le Chaloupe, puis il faut, baseball, puis il faut <rire> tu que tu te battes de baseball, pis il faut que tu tapes dessus. C'est <rire> ce comme certains invités, <rire> Bon, alors, ah, ben, on merci. va parler.
6: On, on va, va parler de ce rapport à midi. Euh, comité consultatif sur la réalité policière. Le but, c'est de réduire le nombre de corps policiers au Québec avec Bernard Sévigny. Euh, à 11 heures, qu'est-ce qu'on fait pour convaincre les 480 000, euh, quoi, 18 à 29 ans de se faire vacciner? Ben oui. Le leur des tatoues, un abonnement au gym, un il massage fait. de pied.
3: Il ne rien savoir.
6: Ben non. Puis euh, Parce que on... ceux
3: qui ça ils tentaient, ceux qui leur tentait, ben, il, il s'est fait. C'est fait. Fait que là, t'as comme le noyau dur.
6: Il dit quoi, ce noyau-là? Ben, les autres vont être vaccinés. Ben, moi, je pense pas, pas, pas aller. pas besoin d'y
3: aller. Puis je ne suis pas à risque, je suis jeune.
6: Les autres sont allés à la guerre. Je n'ai pas besoin de combattre les nazis. Moi, ou... Euh, euh, tu sais... Les... ISIS ou... <rire>
3: <rire> Et as -tu un autre sujet? Non,
6: oui, les vélos Tantôt, là, il y a plus de, de morts que euh, 2020 euh, Les vélos, là faut, faut Il faut faire apprendre
3: attention. à partager la
6: route Ben, c'est parce qu'un vélo comme tel C'est pas dangereux y a, Je pense que arrivé un mort causée par un vélo à Montréal Depuis euh, 40 ans L'inverse, oui t'sais. Fait que si tu peux tuer un cycliste Avec ta voiture Je pense pas qu'un cycliste peut te tuer dans ta voiture Ouais. Faites donc un peu attention puis là faut dire aussi il y a des pistes là partout à Montréal là, quand, là, quand là, tu
3: sors de ton char là, des fois il faut regarder là, regarde. parce qu'un euh, vélo qui rentre dans ta portière Et, là,
6: ouais, tu peux, vraiment, fait mal tu peux, tuer. Tu peux ouais. le tuer tu peux le tuer c'est pas compliqué puis en même temps je suis allé sur la rue Saint Denis je suis allé voir mon dentiste au coin de Jarry écoute c'est rendu une voix chaque sens, ben oui. sur Saint-Denis. L'idée, moi, là... Mais ben la piste,
3: là, ben, elle est vraiment empruntée. Là. Ça a l'air à marcher, ben, à fonctionner. Euh, non, je
6: comprends, mais au lieu de réduire l'espace pour les voitures, réduisez la vitesse. Puis donnez des contraventions à ceux mmh. qui vont vite. Tu sais, la nombre de voitures, je comprends que c'est pas bon, là, mais... fait que Bref, euh, on va faire ça tantôt.
3: T'as mis, mis comme une chemise de scout ou quelque chose comme ça? Non, euh, une chemise de lin.
6: Mais il faut avoir un peu de... Goût,
3: non, mais comme des de trucs, il y a comme des épaulettes. Là, comme, euh... oh
6: oui, que j'ai mérité au combat. <rire> <C 'est
3: ça. rire> j'ai l'ai fait, fait cuire mes poissons, j'ai eu des épaulettes.
2: <rire> j'ai gagné mes épaulettes. Il se
3: s'entend avec des gros chenolles oui, chez son poisson. Euh, on va t'écouter. Bon, ça
6: serait gentil. Toi, ben ça oui. As-tu respecté les, les consignes en fin de semaine? Pas
3: de tes affaires. <rire> on va dire les réunions à l'extérieur, oui. ça m'inquiète puis ça, ne me choque pas plus que ça. Non. C'est dehors. Les, les risques de l'attraper dehors là. Ça
6: dépend ce que tu fais dehors. C'est
3: très 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 minime. Il y a des gens très qui font minime. dehors
6: des choses qu'on devrait faire en dedans.
3: Dehors, Pff, tu vois du monde Ils oui, sont okay. jeunes, ils sont dehors
6: okay, Non, la réponse c'est non
3: <rire> <rire> Pas de tes affaires Bon, je remercie mon équipe extraordinaire Luc Fortin, merci beaucoup euh, William Boivin, la recherche Carl Marchand, Maud Bouteille en a du monde aujourd'hui C'est euh, incroyable, la réalisation à la console Combien de
6: recherchistes pour Bonsoir Bonsoir de Jean-Philippe Pottier Je sais pas Va, Dis un chiffre Cinq? Cinq Alex, combien de recherches pour Bonsoir, Bonsoir, l'émission en Radio-Canada? Non, dis-moi ce que tu penses. Fais pas de recherche sur Google. Tu fais comme Paul Oud, là, je te parle, je te demande, tu un 6. Achille, Achille s'en fout. 10. Achille dit 10. 10. 10? Oui. D'où la qualité extraordinaire des entrevues. Des entrevues. entrevues.
3: Oui. <rire>
6: ben oui, 10 recherchistes oui, monsieur. Achille, ça mérite un grippin Il est dans la voiture yes. en Alors
3: à la console et à la réalisation L'incontournable Achille, le moinet Nous autres on se reparle à 8h puis on écoute Benoît Cube Radio